0: tiene algo de realidad, Realidad. Realidad. toda historia tiene algo de mito. mito, lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. urbanas y leyendas urbanas un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales en la voz de los expertos relatos y leyendas urbanas bajo la conducción de Damiana ojara todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa>
2: Secuencia digital. Tu música.
0: A través del tiempo. A través
1: del tiempo... Sí.
0: Has abierto la puerta a lo desconocido. Está por iniciar un viaje al lado oscuro que todos tenemos. El mundo sobrenatural. E inexplicable, lo que nos hace temblar de terror es el lugar donde la mente es nuestro peor enemigo. Relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
2: Para la mayoría de la gente, nuestro hogar es un santuario y un refugio que nos mantiene alejados del mundo exterior. Para algunos ciertos sonidos y visiones fantasmagóricas, convierten ese seguro refugio en prisiones de terror, creyendo que los fantasmas han hecho en realidad una maldición para habitar los hogares, obligándonos a enfrentar al inquietante terror de lo inexplicable.
3: Llamadas a las puertas, portazos, ruidos y gemidos de dolor son algunos de los actos que testigos afirman haber escuchado sospechando que su hogar está siendo invadido por extraños sucesos noches inquietantes y una larga tortura para los que comparten su hogar con seres del más allá Existen casas
2: que ocultan los más oscuros secretos posibles de destruir vidas ¿Qué tan difícil puede ser vivir en un lugar tan extraño? Existen casas en el mundo que se encuentran solas, abandonadas, porque se cree que existen elementos fantasmales. Los espíritus no solo se quedan en casa, sino que siguen a los ex-ocupantes, no dejándoles vivir en paz.
3: El cine dentro del género del terror ha narrado historias sobre casas malditas, casos donde toda una serie de fenómenos extraños y sobrenaturales se dan cita, vuelo de cuchillos, cortinas que ahogan a sus habitantes... Luces extrañas, sonidos inexplicables, olores nauseabundos y toda una serie de fenómenos sin explicación y que son malditos. Sin embargo, estos fenómenos ocurren en la realidad y fuera de la pantalla del cine. Se dice que en ocasiones la realidad supera la ficción y desde luego algunos pueden dar fe de ello.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Esto es Relatos y Leyendas Urbanas. Estamos ya a través de Secuencia Digital con una emisión más de este programa que pues está dejando un poquito delegado por ahí a mucha gente que le gusta, que le gusta escuchar historias de terror y sobre todo con mucha profundidad, eh, lo recibimos, un, Damiana Damián Ojara, la titular de este programa y un servidor Rubén Pérez. En esta ocasión vamos a estar hablando en la segunda parte de las casas embrujadas. La semana pasada tocamos ese tema, pero debido a que pues muchísima gente ha querido participar y también a que hay demasiada información respecto a este tema, lo vamos a seguir tocando el día de hoy. Quiero invitarlos para que nos escuchen a través de la página es wwwsecuencia intermediodigitalcom o también lo pueden hacer a través de la página de fans del Facebook de Secuencia Digital. O si estás en tu casa a través de tu celular, utilizando la aplicación de Tuning, esta aplicación que es muy fácil de bajar a tu teléfono y que te da la posibilidad de escuchar relatos y leyendas urbanas. Regresamos en un momento más, vamos a iniciar para dar de lleno con el tema, con el relato de esta noche, el relato denominado Silueta y que tiene que ver precisamente con casas embrujadas. Regresamos en un momento más, esto es Relatos y Leyendas Urbanas.
4: casas antiguas zonas de mayor actividad doña Lupita una anciana de avanzada edad su hija Vicky en la cual estaba al cuidado de ella Andrés el hijo menor de siete hermanos una noche lluviosa y fría se prepararon los tres para cenar y después dormir Ah, esta noche está bien fría Y con la lluvia Me voy a dormir muy a gusto
2: Bueno, siempre y cuando mamá pueda dormir bien Ya ves que esta tos no la deja
4: ¿Nos turnamos, Vicky? Doña Lupita parecía de una tos crónica La cual en más de una ocasión la sofocaba Al grado de no poder respirar Por esa razón Andrés y Vicky dormían al lado de ella los tres quedaron profundamente dormidos. El ruido de la lluvia al caer y el viento helado jugaban con las ramas de los árboles, provocando ruidos tenebrosos, nada fuera de lo normal cuando hay tormenta. Pero una voz sobresalía entre esos ruidos.
5: Ya voy, mamá Qué frío está
4: haciendo
5: Y esa lluvia que no para Ay, ese Andrés Debe estar bien dormido Bonito guardián La
4: voz que gritaba su nombre Fue lo que despertó a Vicky La cual se levantó a ver Qué era lo que su mamá necesitaba vio que su mamá dormía plácidamente y al lado estaba Andrés velando su sueño. Confundida y temblando de frío, Vicky regresa a su cuarto.
5: Qué raro, lo que escuché como que me gritó mi mamá. Oh, por Dios, de verdad qué frío hace.
4: Hace mucho tiempo cuando vuelva a escuchar su nombre, y esta vez, dentro de su habitación. Espantada, y algo preocupada, se levanta y corre a ver si su mamá está bien. Su mamá sigue profundamente dormida Pero esta vez Andrés no está a su lado Vicky sale a buscarlo Pensando que él fue el que la llamó Al encontrarlo dentro de la casa Sale a buscarlo afuera Por la lluvia y el viento No había visibilidad clara ella regresa a la casa angustiada y con temor vuelve a la recama de su mamá. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Andrés estaba ahí, seguía dormido.
5: ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Despiertan! ¿Dónde estabas, eh? Andrés, despierta. No estés jugando así.
4: Andrés despierta exaltado. ¿Eh?
6: ¿Qué pasa? déjame dormir, mamá duerme bien ¿qué te pasa?
2: son las 3 de la mañana Vicky, vete a dormir ya
5: ¿dónde te metiste? te vine a buscar y no estabas, ¿eh? escuché que mamá gritó ya van dos veces ¿no escuchaste?
2: estás loca, ya cállate que ahora sí la vas a despertar y yo no me he movido de aquí, vete a dormir si pasa algo yo estoy aquí yo te llamo, pero ya, ya, vete, déjame dormir
4: Vicky muy confundida sale del cuarto, pero al salir del pasillo de una silueta de una mujer pálida, tan de un lado hacia otro, ella se queda pasmada, sin poder moverse, aquella silueta de mujer se va acercando a ella flotando, llamando por su nombre, sin habla solo con la mirada fija en aquella mujer no pudo más y se desmayó al despertar Vicky estaba en su cama confundida corrió al cuarto de su madre para ver si Andrés y su mamá estaban bien
5: pero Andrés mamá Andrés mamá ¿Dónde están? ¡Mamá! Andrés?
4: No había rastros de ellos Desde entonces Vicky Cumple una condena por los asesinatos de su hermano y su madre Ella no recuerda nada de lo que pasó aquella noche Y jura que ella no los mató Los cuerpos de su madre y de su hermano Fueron encontrados degollados en el patio de la casa ella, solo lo recuerda la silueta de aquella mujer flotando, y la voz está al frente que llamaba su nombre.
0: Relatos y leyendas urbanas. Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Muy bien, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas, desde a través de Secuencia Digital, como todos los viernes, a partir de las eh, 8 de la noche, perdón, de las 6 de la, de la tarde, hora del centro, hasta las 10, estamos aquí en Secuencia Digital, en Relatos y Leyendas Urbanas. En esta ocasión estamos hablando nuevamente, como la semana pasada, acerca de las casas embrujadas, ya que es un fenómeno que se presenta pues cotidianamente en la vida de muchas personas, eh, y es así, ¿verdad, Damián? Así es como ocurre.
3: Sí, sí, se produce a diario, pero fíjate que usualmente no es así tan como no es tan usual, más bien el que esos fenómenos se presenten, muchos dicen que sí, aunque ha ganado gran eh, parámetro ¿no? en la en la comunidad, sí. Esto de los fenómenos naturales pa- paranormales, pero en realidad no es muy usual y cuando hay algún tipo algún tipo de um, evento o casos que están pasando sucediendo, la gente se aglomera, no va y trata de investigar, pero si sí no encuentra nada concreto, más que los testimonios y todo lo que la gente y testigos que dicen, ¿no? que lo que han pasado y obvio, uno que a veces da fe de las cosas que le están pasando pero cada día es más más va agrandándose un poco más pero todavía no lo vengo de una manera muy usual
2: sí, eso es correcto, muchísima gente pues tiene de una u otra manera contactos paranormales con entes de otras dimensiones, llámenseles fantasmas, llámenseles demonios en ocasiones y hay gente que quiere incluso tener ese tipo de, de experiencias invocando a espíritus que se encuentran divagando por ahí en alguna parte de una casa, de un negocio. Estas personas tratando de llamarlos, pero como lo hemos dicho anteriormente, hay que tener mucho cuidado porque el hecho de, de estar ahí este, invocando este tipo de situaciones puede generar incluso tragedias, ¿no?
3: Claro, sí, no es seguro estar invocando nada más porque dicen que las cosas fantasmas y que están dentro de tu casa pues son simplemente eso, ¿no? Fantasmas pueden decir alucinaciones, cualquier cosa, ruidos que ocasionalmente pues pasan y que lo vemos como esos fenómenos no paranormales, pero ya cuando tú invocas a alguien para que entre a tu a tu hogar, y ya sea tu hogar en el edificio donde vayas, esas personas se pueden adherir a ti, estas personas, no estos entes o identidades. ...se pueden adherir a ti causándote daño... ...normalmente... ...no creo que si vaya a ser una invocación... ...te vaya a aparecer este... ...el togo panda, ¿verdad?
2: <risa> Definitivamente... ...sí hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones... ...y sobre todo cuando no se tiene conocimiento pleno... ...de lo que puede ocurrir... ...más adelante, más adelante... ...vamos a estar dando un poquito de información... ...por cómo es que ustedes... Eh, ...pueden eh, hacer una limpieza en su casa... ...si es que sienten que hay presencias... ...que no los dejan vivir en paz... Bueno, hay espe- expertos que pasan esta información de cómo pueden ustedes limpiar su hogar y evitar uh-huh. que esas personas sigan por ahí, perdón, esas gentes sigan por ahí, este, uh, pues, haciendo Rondando. Paciente, ¿no? Rondando, efectivamente. Así es.
3: Fíjate que las may- la mayoría de los fenómenos están producidos por el más acá que por el más allá.
2: Ah, caray, ¿cómo es eso?
3: Sí, siempre que se investigan cosas, uh, casas con supuestos fenómenos, hay que tener en cuenta que qué es lo que en la realidad está pasando no es lo que está dando Eh, sería interesante durante una investigación el poder contar con una persona con conocimientos sobre edificaciones, sobre casas construcciones, donde muchos de estos ruidos eh, ocasionalmente pasan a ser fenómenos paranormales pero son producidos por las casas o las edificaciones y a veces son producidos también por las vigas la madera eh, eh, conductos de agua también sabemos que determinan ciertos lugares o ubicaciones pueden digamos que tener campos magnéticos o que producen también cierto malestar no hay personas que a lo mejor el ventilador de tu cuarto que está en el techo tiene un fallo eléctrico y eso te puede producir eh, te puede producir un poquito de malestar porque está fallando al estar fallando está generando un campo un campo electromagnético hay edificios donde pueden haber muchos el cuarto de computadora ya por ende una computadora tiene tiene campos electromagnéticos no son atraen estas estas entidades y a veces esos mismos ruidos, las casas, se acomodan las casas, la madera se encoge con el tiempo y esos ruidos los vemos como fenómenos paranormales pero las personas que tienen este tipo de conocimientos dicen que todos esos ruidos no son del más allá sino del más acá
2: Sí, fíjate, creo que lo mencionas precisamente hablando de campos magnéticos pues me gustaría que platicaras un poquito de lo que ha estado ocurriendo en tu casa, referente a un campo que yo pienso que es un campo magnético en la parte del traspatio de tu casa con lo de la podadora, pues a eso me refiero.
3: Sí, es algo que cómo, cómo le podríamos decir chistoso o algo diferente, algo ocurrente, no sé cómo llamarlo, pero pasa que el, bueno, la parte de la casa donde yo estoy es una, una, un patio muy grande, es para podarlo es bastante grande. Ajá. Normalmente lo podamos con una máquina de las que te montas y vas caminando, vas este cortando el pasto, ¿no? Ajá. Bueno. Sí. La máquina cuando entras ahí a la puerta, en cuanto abre la puerta, se apaga. No prende, wow. no arranca, simplemente se apaga. <risa> Dijimos, bueno, entonces al decir algo a lo mejor la podadora ya no sirve, ¿no? Contratamos pues, a alguien para que viniera y la cortara la, el, la parte de atrás, porque toda la parte de adelante se corta perfectamente bien. Ajá. No hay ningún problema, pero entrando, pasando de la puerta que entra hacia el patio, se apaga completamente. Yo contraté a, una, a un muchacho para que cortara lo que es el patio y le pasaba exactamente lo mismo. Ajá. Y yo veía cómo batallaba y batallaba y le jalaba el típico cordoncito de rum para que prendiera y prendía. Sí. Apenas daba dos, tres, cuatro pasos entrando a la, a la parte de atrás sí. y se apagaba.
1: Wow. Entonces
3: se regresó y me dijo, ¿sabes qué? Ten tu dinero, no sé qué pasa, no la puedo cortar. Se tiene que cortar a mano, con una apodadora uh, manual.
1: Ajá.
3: Pero ya no hay casi. Ajá. Ya no hay casi, entonces opté porque alguien le está a ir a mano, pero con tijeras de jardín. Es la única manera en la que puedes cortar lo que es la... La parte de atrás, y estabas tú conmigo cuando estábamos comentando precisamente eso, cuando estaba el trabajador cortando con unas tijeras la parte del jardín, porque ninguna podadora entra, se apaga, de gasolina, de energía, se apaga
2: Sí, efectivamente, yo estaba escuchando, ¿no?, cuando estaban teniendo dificultades para poder hacer ese, ese, ese trabajo ...debido que apenas entraba esa máquina... ...a esa parte de traspato y se apaga... ...se apaga... Se apaga. Sí, ...afuera sí. funciona perfectamente bien... ...hicieron el trabajo fuera ...pero nomás uh-huh. entra y se apaga... O sea, ...y, y lo, lo hicieron con varias máquinas... ¿eh? sí Pensando ...y que es algo hacer.
3: chistoso ¿no? Ajá. ...es algo que dices tú... ...bueno ¿qué está pasando? ...y uh-huh. por qué nada más ahí en la parte de la casa... ...todas las demás partes de la casa... Uh-huh. ...la cortan bien en la parte de, de frente lateral... ...y no hay ningún problema... ...pero pasando hacia atrás es donde la nada más no encuentras eh, una explicación
2: no el porqué sí es bien curioso pero son fenómenos que, que realmente ocurren no que, que realmente suceden de, de una manera u otra uh, y que no puedes entender que normalmente pues como ser humano y como una cuestión lógica tratas de darle una explicación pues más humana por decir así más lógica no
1: lógica
2: no, más ¿no? Lógica, ¿no? Esa es la palabra más lógica no no dices bueno cómo es posible no que, que, que está ocurriendo esto y pues tratas de no asustarte, ¿no? Pero inevitablemente pues, sí. te pone nervioso una situación de ese tipo, ¿no?
3: Sí, es que te pone... Deja de eso, deja de que solamente no para la máquina. Te mandé fotos de lo que había pasado con la puerta. Algo que tampoco me explico. Ajá. Y que yo no sé eh, tampoco que sea. Eh, no vi qué fue lo que pasó, simplemente está ahí eso. Ajá. Algo que no estaba. Que fue eh, por la mañana, muy temprano, antes de amanecer, como a las cinco y media de la mañana. Ajá. Y se escuchó otra vez que tocaron la puerta, pero una, un ruido como muy alarmante, como desesperado. En, en ocasiones la policía toca de esa manera, muy fuerte. Ajá. Y dices, pues, ¿qué estará pasando? No me espanté. Pero cuando fuimos afuera, pues no abrimos porque no había nadie, en realidad no había nadie. Pero ya cuando empieza la rutina en la mañana a llevar a los nenes a la escuela o salir de la casa, cuando me volteo a poner la llave para cerrar la, la puerta... Hay un tremendo rasguño, pero es una zanja en la puerta. No es un rasguño chiquito así con la uñita, ¿no? Es una zanja sí, a una altura hostia. donde, pues, está más... El rasguño está un poco más alto que yo, ¿eh? Sí. O sea, está a una altura alta donde los niños no pueden hacer eso. Que yo me acuerde, nadie golpeó la puerta de esa manera como para que ese rasguño se hiciera. Ajá. Entonces, eh, ¿te acuerdas que te dije, mira mandamos la foto y todo, y es algo que se ve un rasguño como si fuera una uña que rasgó la, la puerta. Entonces, no sé cómo, cómo interpretarlo, dices tú, pues son fenómenos de masa, a lo mejor alguien que quería entrar a robar a la puerta, ¿no? Pero sí. si quieren robar, no se van a tomar la molestia de dejar un rasguño tan grande, ¿no? Ajá. Simplemente entran y ya.
2: Sí, 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 efectivamente, este son cosas que así no te explicas y te digo, pues sí asusta, ¿no? Yo vi la fotografía del, de la puerta se ve el rasguño y se ve bastante profundo o sea, se ve profundo sí algún... y es profundo
1: pues solamente entonces...
2: quizás era un artefacto o algo de, ma... de metal pero si fue una uña pues la verdad es que impresiona no ver esa
3: pero entonces fue una uña de oso no ajá. Y alto porque fue muy está muy alto y es muy profunda
2: ajá exactamente es
3: como un... como una garra que pasó por encima y, y nada más como que jugó mm. Como una marca, ¿no? De, hey, aquí estoy o algo No sé cómo interpretarlo La verdad es que si te saca de onda Que te pasen ese tipo de cosas Pues ya me anda, ella me anda por moverme de aquí
2: Sí, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, terrible Pero bueno, en fin Ahorita vamos a regresar de, del corte Vamos a hablar eh, ¿Por qué? ¿Por qué se embrujan las casas? Esa es una pregunta que todos Hacemos en alguna ocasión Sobre todo los que han vivido Por ese tipo de fenómenos ¿Por qué es que las casas están embrujadas? y precisamente al regresar del corte les vamos a responder según la información que obtuvimos cuáles son las razones de por qué las casas se embrujan ¿Qué te parece Damiana?
3: Sí, claro, regresamos aquí a Secuencia Digital no se les olvide contactarnos por medio de la página de la radio que es Intermedio com y el Facebook de la página de la radio nos pueden localizar como Radio Secuencia Digital FM muy rápido, muy fácil y muy sencillo Rubén
2: Efectivamente, muy muy sencillo de esa forma. Quiero aprovechar para saludar precisamente ahora que mencionas del chat, de la del chat gráfico. Por ahí está conectada nuestra amiga Normux, eh, Jason Blanco también, que dice que tiene ocho años. Pues si sí, tiene ocho ¿Mira? años, dice sí, que sí, tiene ocho pero bueno, no sé. Ah, también el saludo para Eléctrico que también se acaba de integrar por allá al chat. Y este un saludo para todos ellos. También la gente que nos escucha a través de las diferentes opciones que tienen, como el Facebook de secuencia digital. ...la página de fans, que la gran mayoría... ...la gran mayoría escucha a través de ahí... ...y también los que oyen a través de... Um, ...el uh, TuneIn, esta aplicación... ...que puedes bajar a tu teléfono celular... ...y hay muchos reproductores donde te puedes oír... ...secuencia digital... ...y los programas que tenemos aquí... Eh, ...como este, que pasa todos los viernes... ...de 6 a 8 de la noche... regresamos en un momento más... ...vamos a seguir hablando acerca de las casas embrujadas... ...y por qué es que se embrujan entonces... ...volvemos en un momento más...
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Las leyendas acerca del huéndigo son numerosas. Así. Enunas es una personificación de un gran cazador que se perdió en el bosque y por alimentarse con carne humana fue castigado y se transformó en algo parecido a un zombi con grandes manos, con garras y muy ágil que se alimenta de carne humana Es una criatura o espíritu propio de la mitología de los indios algonquinos y otros grupos afines culturalmente Se supone habitaría en los bosques más profundos del continente americano Aparentemente es una personificación de la llamada atávica y la fascinación rayada en la locura que los bosques profundos y la naturaleza más salvaje provoca en los hombres y en su faceta más oscura. Un mito para explicar la bestia en la que se puede convertir un ser humano cuando hace caso de dicha llamada. Este mito podría estar relacionado con historias entre pueblos indios acerca de casos de canibalismo para sobrevivir a los duros inviernos en estas duras zonas del continente. ¿Realidad o ¿Usted qué opina? Estás
0: escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Hoy bien, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, este programa que habla acerca de los fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el hecho de que uno se enfrente a situaciones que a veces no entiende y no tiene explicación, ¿verdad Damiana? Son cosas raras, ¿no?
3: Sí, son cosas muy raras que en verdad nos dices, pues, ¿Qué está pasando? No? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero bueno, el qué las casas están embrujadas? Les vamos a explicar ahorita el por qué Pero no, eh, no sin antes saludar a las personas que nos están mandando O que dicen, estoy a la escucha Como por ejemplo Gerardo Flores Ramírez, saludos para él También para Mari Castillo, para Víctor Gabriel Méndez Briseño También para Luis Ángel Medrano, para Manuel Valenzuela Aguilera Y también para Sexto Continente Que está escuchándonos en diferentes partes del mundo siempre se están al pendiente de lo que es la transmisión de secuencia digital y en este caso pues les intriga y les gusta relatos y leyendas urbanas.
2: Sí, normalmente yo creo que todos los seres humanos ya por naturaleza nos, nos intriga, ¿no? el hecho de las cosas inexplicables y bueno, precisamente la idea de hacer este programa es tratar de, por lo menos tratar, tratar, porque no se puede comprobar simplemente así. De comprobar lo que es este, perdón la redundancia, pero lo que son los fenómenos paranormales, ¿no? Antes de irnos al corte, les mencionaba que les vamos a hablar también acerca de por qué es que se embrujan las casas, ¿no? Sabemos que casas embrujadas, sabemos que hay casas que presentan estos fenómenos, pero no sabemos por qué es que se embrujan. Y es que hay muchas, son muchas las razones de por qué estos entes andan divagando en los hogares, ¿no?
3: Sí, esto es que podemos responder a esa interrogante, pero no lo podemos hacer de una manera concreta, ¿no? Uh-huh. Tienes que explicar todo lo que es el fenómeno de los fantasmas, cómo existen, eh, uh-huh. de puras hipótesis. Uh-huh. No existe una absoluta entorno al fenómeno paranormal hasta que pues, científicamente no pueda comprobarse en un laboratorio, en cualquier otro lugar, pero que tenga que ver con la ciencia, ¿no? Pero basándonos en muchos casos que se han reportado en diferentes partes del mundo, pues podemos tener una explicación más o menos de cuáles son los fenómenos que causan las casas embrujadas, ¿no? Por ejemplo, el primero, eh, pues cuando las construcciones son en un cementerio, en algunas ocasiones, presuntamente este fue de la de la famosa casa esta de Ahmedville Sí. Donde las constructoras levantaban esas eh, casas edificios sobre terrenos que no eran vírgenes, ¿no? En Estados Unidos pues hay muchos cementerios indios con el paso de los años, la inmigración de estos grupos étnicos fueron... Eh, pues campos santos quedaron abandonados y quedaron destruidos ¿no? cuando se edifica sobre estos lugares pues se puede decir que son saqueadas ¿no? quedan las osamentas que son saqueadas provocando el enojo de las almas que habitaron en ellos sus cuerpos y al poco tiempo de que estas casas o edificios eran habitados pues comenzaban a reportarse extraños sucesos como objetos que salían disparados por el aire voces extrañas o bien la manifestación de estos seres que inclusive podían ...posesionarse de los que estaban viviendo ahí... ...no de los
1: inquilinos...
2: Gente uh-huh. que se han dado algunos casos... <coughs> ...donde pues... solo bastó que estuviera enterrada una persona... ...para que en esa, ese lugar espantaran... ...con sacar los restos y dándoles cristiana sepultura... ...terminan estas manifestaciones de corte sobrenatural... ...pero muchas veces no es así... ...por ejemplo como un segundo término... ...podríamos decir que las c- casas se embrujan... ...por muertes naturales dentro de la misma... Aunque esto no es una ley absoluta, pues es importante que debemos tenerlo en claro, pero se han dado muchos casos donde la persona que fallece en determinado lugar se sigue manifestando eh, poco tiempo. La casa no se vuelve embrujada, un fenómeno que se repite una vez o un par de ocasiones nada más. Además las personas fallecen de forma natural, de edad avanzada alguna enfermedad, pasan a otro plano existencial de forma rápida, muchas veces se quedan digamos por un pequeño tiempo Pagando. Y después se va, ¿no? Podría ser el caso de tu vecina que falleció desafortunadamente y pues parece que se, se materializó por unos días. No sé si ya haya ocurrido algo más.
3: No, ya no ha ocurrido nada, nada. Pero esto sería, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Como una muerte natural o como una muerte trágica? Porque el otro fenómeno que ocurriría o que ocurriría en estos sucesos sería, pues muertes trágicas dentro de la casa o del terreno, ¿no? Sí. A diferencia del anterior. Aquí las, eh, las probabilidades de que la casa se vuelva embrujada pues son muy altas porque las almas que se desprenden de sus cuerpos físicos de una forma inesperada y dolorosa pues es un, así como que es un fenómeno y es una circunstancia más ¿no? para que esto se esté manifestando también las personas que sienten odio que sienten el odio por las personas que les quitaron la vida eh, se extiende a las personas que llegan a habitar ese ese lugar no esta vivienda
2: Sí, efectivamente, sobre todo lo que son muertes trágicas, muertes repentinas, donde la persona no, no espera que le vaya a pasar eso. A veces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tras esa confusión que tienen este, los seres humanos al morir de una manera rápida, no se dan cuenta que ya no están en este plano y siguen habitando el mismo lugar. Y tocando lo que dices, personas que sienten odio, bueno, que murieron de una manera injusta, cuando menos lo esperaban, perdón... A... Quieren, no quieren abandonar el lugar y, y no solo eso, sino que molestan a los moradores de, del mismo. ¿no? Fíjate que hay otro, otra explicación, que es por apego de los difuntos a sus casas. Y es que es recurrente esos casos donde las personas que llegan a habitar una casa reportan la presencia de un fantasma y cuando comienzan a investigar quién era el antiguo dueño de esta propiedad, descubren que es precisamente ese ser que les está manifestando. Pues si uh-huh. no importa que la muerte los haya sorprendido en otro lugar, qué curioso, ¿eh? Incluso en un hospital, ellos regresan a su hogar Algunos se portan violentos Incluso al grado de atormentar A los nuevos inquilinos para que se vayan Otros son más benevolentes y logran Convivir con los vivos Y eso es donde explicamos por qué si esta persona murió En un hospital se sigue O se manifiesta En en el lugar físico donde vivió En su casa
3: Sí, claro, depende de la forma en la que que Vivieron violentamente Pero fíjate que muchas personas piensan eso si te moriste en tu casa, normalmente vas a eh, embrujar tu casa, no vas a haunting, la vas a, a poseer, ¿no? Sí. Pero si aunque falleciste en un hospital y aún el lugar donde te sentiste más cómodo fue tu casa, fue tu trabajo, fue con la tía, con la abuela, regresan a esos lugares, no donde fallecieron.
2: Sí, es muy curioso, pero se da y es una forma de tratar de explicar... Porque dicen, bueno, se está pareciendo mi tía o mi abuela aquí Pero ya no murió aquí, murió, no sé, en la casa de mi una hermana O murió atropellado en la calle Porque es que se manifiestan pues no, es que es eso, ¿no? Simplemente no quieren abandonar su hogar eran muy felices ahí Y bueno, sí. pues se presentan de esa de esa manera, ¿no? Claro hay Otro, otro
3: fenómeno? fenómeno que pasa o Por el cual las casas se embrujan o se encantan O simplemente están, eh, pues son... ¿Cómo se puede decir víctima? Las casas son víctimas, ¿no? De estos fenómenos que pasan. También se puede dar este fenómeno por llevar objetos endemoniados, objetos poseídos. Suena un poquito descabellado, pero eso es es verdad. Hay casos donde las actividades paranormales en una casa inician a raíz de que llevas algún objeto. Y esto pues puede ser un cuadro, un juguete, una ropa, un cinturón, un lápiz, algo. Algo de, de que esté. Poseído, endemoniado y lo llevas a la casa, que sea muy antiguo, que, que esa persona tenga que tener algún tipo de apego a ese objeto. Sí. Ya con eso simplemente. Sí, sí,
2: correcto. Bueno, eh, está el caso no de esta película que hace poco eh, se estrenó acá en los Estados Unidos y bueno, en todo el mundo, ya, ya muy conocida la película. Eh, no recuerdo el nombre, tan conocida que no recuerdo el nombre que le pusieron. En inglés, pero la vimos, ¿te acuerdas? Y ahí se sí, sí, sí. es, de es, esta pareja, ¿no? Que se dedican precisamente a cuestiones paranormales. Y ellos tienen en su casa, en, en el sótano de su casa, tenían pues, un cuarto destinado a poner todos los ese tipo de objetos endemoniados e incluso hay una muñeca, ¿no? Que la película inicia donde esta muñeca es recogida eh, y, y, y el, el lugar donde se lleva esta muñeca, pues se, se queda ahí, se encanta el lugar incluso sí. al grado de tirarla a la basura y regresaba la muñeca, ¿no?
3: Regresaba.
2: No se da es, es una especie de Poltergeist, también podría ser es una especie de Poltergeist. Entonces este uh, es un es un caso un poco extraño, pero sí se da de esa forma, ¿no? Ese, ese sería otra, ¿no? Sí. Por ejemplo, fíjate que también y este es, hay que tener mucho cuidado con esta porque se encantan las casas, porque se embrujan. Bueno, esta es una de las donde tenemos que tener más responsabilidad y es por realizar invocaciones. Y esto lo digo claro. porque muchísima gente juega con ello, ¿no? Se le hace muy fácil decir, uh-huh. yo te invoco, yo quiero que te parezcas aquí, quiero que te hagas presente, cuando sí. en realidad no saben si lo que está haciendo es abrir el portal a un demonio, uh-huh. y con un demonio no se juega, ¿no? Muchas veces uh-huh. un demonio viene con un séquito de cientos de miles de demonios que lo siguen, y estas claro. personas, pues incluso no solo en la casa, son susceptibles a que se metan en su, a su cuerpo a través de la psiquis. Una casa puede estar libre de los anteriores elementos Que en ella no haya fallecido nadie Que no tenga enterrado a nadie Pero si en ella se practican rituales satánicos Donde se invocan demonios Es muy probable que esa casa se embruje Eh, Incluso en algunos hoteles eh, Sin importar si son de varias estrellas Espantan No porque fueran construidos sobre cementerios O porque ellos morirán algún huésped Sino porque algunos brujos Fíjate Rentan habitación para realizar sus rituales ¿eh? Rituales, sí. sí
3: Sí, es que eso es muy eso es muy común de repente Porque saben los riesgos que hay al invocar algún espíritu o algo Se van a lugares lejanos También bosques, sí. y hay cuevas y Las casas de la, del, del fulanito, sotanito, Se van y lo hacen ahí Porque es? saben precisamente que están desatando Están abriendo un portal, no algo Y no saben qué es lo que va a salir de ahí Saben que no lo van a poder controlar a lo mejor. Normalmente estos rituales satánicos o todos estos tipos de invocaciones a los demonios los hacen sin conocimiento alguno, simplemente por curiosidad o por jugar, nada más, pero no lo hacen sabiendo lo que están haciendo. Eso es muy peligroso. Y uno
2: de los juguetes que más usan, fíjate, para estas situaciones, obviamente, por digamos que es lo más comercial que hay, pues es la ouija ¿no? La, sí, la ouija. Uh-huh. Mucha gente cree que jugar con la ouija pues que me contestó el fantasma, no creo que exista, no es cierto, uh-huh. la estaban manipulando. Uh-huh. Bueno, o, a, a, haciendo un lado todo eso, todo lo que tiene que ver, si, o, si creen o no creen en el juguete que están manipulando, se sabe que se están abriendo un portal. Cuando menos se dan cuenta, cuando están incluso riéndose y burlándose de lo que están haciendo, están abriendo un portal. Y normalmente la persona más susceptible que esté en ese lugar en ese momento puede ser poseída por un demonio.
3: Sí, y han pasado muchos casos que precisamente la semana que viene, Robert, vamos a hablar acerca de la Ouija. Y casos que han pasado, que como te digo, están, se puede decir que están la información, están los reportes de policías, de testigos, de todo. Pero no hay un video, no hay cosas, simplemente los hechos que han pasado después de que le han dado lectura o, le ha, o han dado jugado con este artefacto han pasado muchas tragedias y que hasta ahora la gente sigue sin explicarse, pero donde quiera o de esas tra- en el fenómeno que tienen estas tragedias o el algo en común que tienen es que este grupo de chicos estaban jugando a la cuija y de repente de cinco personas fallecieron tres o cuatro o hizo matar o mató a sus compañeros y ella decía que es porque alguien le decía sí. y no se daba cuenta ni siquiera lo que estaba haciendo, simplemente pues sí, una posesión
2: Originada por la irresponsabilidad o el juego, ¿no? Que claro. creo que en uh-huh. muchísimos casos. Y de eso vamos a estar hablando precisamente la, sem- la semana que entra vamos a estar hablando de ese fenómeno de la ouija, de ese juego. Así es que pues, hay un tema más por ahí que sugirieron, ¿no? De la ouija. Con toda responsabilidad vamos a tratar porque es delicado, ¿no? Para los que creen, hay unos que no creen y se burlan. Bueno, está bien, es respetable, ¿no? Pero para los que creen y este, y hasta los que no creen, que a veces han estado en esos lugares invocando uh-huh. el juego, pues también corren ese riesgo, ¿no? Hay otro, otra manera en que se embrujan las, las casas, ¿verdad? Así es. Otra sería a través de muertes en hospitales o clínicas, aunque estamos hablando de casas, bueno, no podía dejar de mencionar estos sitios donde también existen reportes paranormales. Es bien sabido incluso que en los hospitales y clínicas muchos pacientes mueren dejando ahí su energía. ¿Por qué razón? Es un misterio que, pues, tampoco es una regla que todo paciente que pues, muere en un hospital se va a quedar ahí penando, ¿no? Pero los hospitales con el tiempo se transforman en hoteles. En hoteles. Y es cuando se suscitan algunos casos extraños de ese tipo de sucesos, ¿no? Como nos platicaban uh-huh. en una ocasión por ahí Joel, ¿no? Sobre claro. Un amigo Joel que él trabaja precisamente en el área de un hospital, pero en el área de... de la morgue. De la morgue y dice que, pues, sí se presentan situaciones ahí extrañas, ¿no?
3: Sí, yo creo que no vamos a encontrar nunca una explicación lógica, Rubén, porque no existe una explicación lógica para eso, ¿no? Hay casos donde aparentemente nunca existió ningún motivo, no hay razón aparente y de repente comienzan a ocurrir los hechos y así como se iniciaron también se van, se esfuman, se terminan, ¿no?
1: Correcto.
3: Yo me inclino por dos teorías, la primera, que en esa casa pasó una energía que quiso manifestarse, esto pues se le llama lo que le llaman ellos, el llamado del fantasma de la dios simplemente fue, se manifestó dijo adiós a todo lo que tenía y ya me voy, voy a despedir y se van y la segunda teoría sería que existen personas que son sensibles para atraer energías y que sin importar el lugar donde estén o donde vayan van a desatar todo este tipo de fenómenos y eso va a pasar en la casa
2: efectivamente, entonces bueno esos son algunas de las situaciones que pueden darse Porque eh, es que es que una casa se embruja Porque una casa está poseída Bueno, esas son las más conocidas y las que están de cierta forma Pues eh, documentadas, ¿no? Se podría decir así, documentadas
3: uh-huh. Muy bien, son motivos, ¿no? Son cosas que, que nosotros creemos que por es que eso pase No, de, no somos tampoco expertos en lo que estamos hablando uh-huh. Pero como siempre decimos Exponemos el tema Ya si tú lo crees o no pues ya es cuestión tuya, no nos vamos a poner a querer convertirte, esto no es religión para que lo creas o no. <risa> este es simplemente un tema y se expone y ya depende de las personas, si lo han vivido, lo van a creer, si no lo han vivido pues van a, a burlarse y hasta mejor, hasta a lo mejor hacer bromas, no hay juegos acerca de esto,
2: claro que sí, es como todo, ¿no? O sea, siempre hay las dos opciones, el querer este, uh-huh. enterarse y el no, el querer, el no querer hacerlo, ¿no? Muy bien, vamos a regresar sí. en un momento más, vamos a un corte. Volvemos para platicarles acerca de algunos ejemplos de casas embrujadas alrededor del mundo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las 12 casas más embrujadas en todo el mundo. Y pero hay otros casos, hay otros casos que les queremos platicar porque son interesantes. vamos a hablar a regresar del corte. ¿Qué te parece Damiana?
1: Sí,
3: vamos a corte. Regresamos, no se les olvide, pues, sintonizarnos también todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Esto que es Relatos y Leyendas Urbanas, y también lo pueden hacer por medio del tuning en la página de la radio, que ya se la saben, y también en el Facebook. Nos quieren agregar, compartir. Nos vamos a estar súper agradecidos. Busquenos como Radio Secuencia Digital FM en todas las aplicaciones y redes sociales. Estamos como Radio Secuencia Digital FM.
2: Correcto, regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital.
0: escuchando relatos y leyendas urbanas el lado oscuro que todos tenemos
4: evidencia paranormal Es un programa de investigación donde el principal objetivo es demostrar que existe evidencia paranormal. Dos expertos en el tema, Eric Lara y Christian Patrón, equipados con la más alta tecnología en equipos de medición, te llevan a los lugares más inimaginables que pueden ser, al lado de tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, donde se reporten manifestaciones con evidencia paranormal. Acompáñenos e investiga con nosotros todos los viernes a las 9.30 de la noche, con repetición los lunes a las 10.30 y los miércoles a las 10 de la noche. Y así sabrás si junto a ti hay evidencia paranormal.
1: ¿En qué cuarto
0: estás? Yo te respeto. Dale a la p... Evidencia Paranormal. Visita nuestra página www.evidenciaparanormal.com o escucha nuestro programa de radio todos los martes y los jueves, 8 de la noche. Hora de Centro por wwwsector Evidencia Paranormal. Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Muy bien, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, tu música a través del tiempo Estamos hablando en esta ocasión, como la semana pasada de las casas encantadas, las casas embrujadas que pues eh, muchas veces nos eh, llaman la atención y que pues también nos despiertan la curiosidad eh, Quien no ha vivido, digamos, en alguna ocasión de dónde proviene... ...o no conoce de alguna casa embrujada que es famosa en su área... ...y que normalmente cuando uno es adolescente, joven... ...se da la vuelta por ahí en la noche y se quiere meter a ver qué se le aparece, ¿no? Eh, es, es válido, es válido tratar de, de... poder ver cosas extrañas, grabar videos, este... ...oír las historias de estos lugares... Mas, ...sin embargo, lo único que se recomienda es que tenga mucho cuidado... ...a la hora de, de la invocación... ...porque ya entrar en una invocación, incluso verbal... Puede ser muy, muy peligroso porque mucha gente piensa que el invocar, pues está invocando un, un ente, digamos, un ser nato que estuvo viviendo en ese lugar para conocer su historia, pero en realidad podríamos estar hablando que está invocando un demonio y manejar ya una, un demonio es verdaderamente peligroso, ¿verdad, amena
3: es muy peligroso, así que no le jueguen al valiente tampoco. Y si jugaste al valiente, pues no le juegues al, al invocador, porque si sí te puedes <risa> llevar este un susto tremendo. Así que, de verdad, no lo tomen a broma. Este de andar invocando demonios andar jugando a la Ouija no es un juego. Y si es un juego, es un juego muy peligroso que puede tener sus consecuencias de verdad terribles. Es cierto que dicen que lo paranormal no te puede causar algún daño, no te puede hacer daño, pero... Bueno, los sustos te pueden dar una enfermedad, ¿no? Sí. Algo Te puede bajar la presión, algunos no pueden resistir el corazón. Pero más, los demonios sí te pueden hacer daño. Así que sí, y de más adelante les voy a contar una historia que pasó aquí en Estados Unidos. Ajá. Pero primero vámonos con la de Argentina, Ruan.
2: Sí, efectivamente les vamos a hablar acerca de una situación que ocurrió. Más bien, hay una casa embrujada que está en Argentina. Y precisamente tenemos la información de esta... De esta casa, ¿no? Que les vamos a dar en un momento más, claro que sí, como no. Fíjate que yo les iba a platicar que allá en Argentina, en el sur de Santa Fe, precisamente tenemos este el caso de, de esta casa, que pues es conocida por allá, ¿verdad? Es muy conocida por aquel lado. Eh, resulta que esta casona, conocida como la casa embrujada, por diversos fenómenos paranormales que son pues repetitivos y escalofriantes, que luego de una publicación de una foto por una mujer de esa provincia en Facebook, en la cual se observa una rara imagen frente a la fachada de la propiedad, históricamente conocida en Santa Fe por los diversos efectos paranormales que en ella se desarrollan. Miles de comentarios despertaron una gran polémica en las redes sociales. Y ahora pues la pregunta del millón que surge espontáneamente es ¿leyenda, urbana o realidad? Bueno, por ahora es muy prematuro dar una respuesta definitiva con respecto a a la verdad de esta casa supuestamente embrujada, lo real es que la casa hace muchísimos años que está deshabitada y los vecinos aseguran escuchar todo tipo de ruidos, ubicada en una esquina de la 3 de febrero y gobernador Freire, en el sur de la ciudad la casona es conocida como la casa embrujada por diversos fenómenos paranormales que según los vecinos que siempre vieron en la zona son repetitivos y les repito muy escalofriantes ¿no? desde hace ya algunos años que la casona pues nadie la habita y al día de hoy eh, parece albergar más de un fantasma por los extraños fenómenos que suelen ocurrir ahí. Casi la totalidad de los vecinos del barrio, o el barrio sur, pasan frecuentemente por esta esquina y siempre miran de reojo a la vieja e imponente vivienda. Muchos aseguran que los ruidos son estremecedores y que se escuchan a diario, ¿no? Otros simplemente la observan como una casa abandonada en la que nada ocurre sin interior. Lo cierto es que detrás de... Desde ya hace algunos años, nadie la habita, incluso los vecinos aseguran que la triste época de la inundación hubo gente que intentó pernoctar ahí y no pudieron por los fenómenos que veían y sentían. En tanto, el misterio se agiganta y cada vez más gente asegura hoy ruidos extraños y estremecedores en la llamada casa embrujada que concita no solo la atención de todos los santafeninos, vecinos, perdón, sino también de todos los habitantes de Argentina que... Cuando andan por la ciudad de Santa Fe, se acercan hasta la vivienda para conocerla personalmente, porque pues es muy, muy atractivo el, el, el estar, como les digo, cerca de un lugar que aparentemente se encuentra habitado por fantasmas. ¿Verdad, Damela?
3: Sí, es que llama la atención mucho eso, ¿no? Fíjate que hablando de las de las notas así medio curiosas acerca de los de las casas embrujadas o de las personas los atrae, artistas también, también están... Eh pues curioso, ¿no? De esas cosas Una de ellas La actriz y cantante Selena Gómez Admite que pues Visita casas de De cualquier parte del mundo Ajá. Y que es una de sus Aficiones favoritas Le encanta hacer eso Aunque pues Sigue guardándole respeto A esos lugares Donde pasan Este tipo de cosas Le dice que De una experiencia Aterradora En un hospital Abandonado En... Y... También dice que le gusta pasar miedo y entrar a esas casas siniestras y, y de espanto, ¿no? Que una vez fue a un hospital abandonado y fue una experiencia, pues, muy escalofriante para ella. Uh-huh. ella solamente eran chicas. Dice que ya se arrepintieron de no haber invitado a chicos porque solamente iban chicas. Estuvieron en una habitación en silencio durante poco más de un minuto y escuchaban cosas. Caray. Ella dice que no sabía si alguien les estaba gastando una broma, pero las historias que les contaron sobre el hospital pues les pusieron los pelos de, de punto ¿no? y así como hay eh, ella que es una cantante y actriz pues muy joven, hay otra que está causando muy polémica, hay mucha polémica que ya sabes quién es ¿Qué? y también es adicta a esto, ella se considera adicta a esto, y también ha tenido muchos este pues encuentros, ¿no? Uh-huh. Eh, la cantante Miley Cyrus también asegura Ay, que recientemente, para no, no, sí, el 2009, mantuvo no sé un qué, contacto.
2: Antes de que lo dijeras ya me imaginaba que era ella, no sé por qué. <risa> <¿Bludadita>? <risa> pues no pero no sé por qué me llamó la atención. Siempre anda en la boca de, de mucha gente, ¿no? De mucha pero gente, Pero cuéntame sí. qué pasa con ella.
3: Pues, pues ella dice y asegura que en el 2009 mantuvo contacto visual con un fantasma en su propio domicilio. Así que fue algo terrorífico. Ella dice que un día le estaba dando una ducha y de repente apareció un niño pequeño en el lavabo de de su casa, de su baño, que la estaba mirándola. Se asustó mucho, dice que pues, la gente va a pensar que estaba loca, porque pues no está nada loca, ¿verdad? Pero pues sí, (risa) piensa la gente que está loca. Pero la noche siguiente ella jura que vio al mismo niño ahí mismo. Sí. Dice que no aguantó mucho y se tuvo que mudar. Se mudó de casa.
2: Ah, se movió, se y movió. dice
3: que no piensa Volver a esa casa en su vida
2: Wow, o se que sí, quedó así, muy asustada ¿no? Por andar de sí.
3: curiosa también, ah, El sí. contacto con lo paranormal parece ser una moda Entre las estrellas, ¿eh? ya que personalidades Como Debbie Lobato también que Se adicta a todo esto Matthew uh, mcwell Y también Ryan Gosling También han estado pues En estas zonas si y han confesado que en alguna ocasión Pues tienen contacto con el más allá Y aparte que les encanta o sea
2: que... Hay muchísima gente que, te digo, no nada más los, pues, los mortales, no cuando hablamos de, de, de celebridades, sino la gente así también está, eh, pues, y miscuidan en el andar buscando ese tipo de fenómenos. Y bueno, hay algunos que incluso pues tienen sus propias historias acerca de su propia muerte, como en el caso de Michael Jackson, ¿no? que se dice que en su rancho pues sigue apareciendo. Incluso hay algunos videos y fotografías que aparentemente muestran una figura de Michael Jackson eh, bueno, ante los visitantes ¿no? que, que se quedan un poco uh-huh. asustados al respecto no entonces sí sí, sí. muchísimos no los actores que, que protagonizan este tipo de, de situaciones ¿no?
3: de, de cosas de... sí y va ganando fama y porque son precisamente famosos de repente les escuchas hablar de discos eh, de canciones de fans el escucharlos hablar de este tipo de cosas pues es un poquito curioso, ¿no? Que ellos también tengan sus hobbies, que tengan también sus pasiones, ah. pero que los digan y que no tengan miedo, ¿no? A decirlo, yo creo en esto, me gusta hacerlo, y porque pues son figuras públicas que los pueden criticar fuertemente, como dice la Milus, la de eh, Cyrus, que está loca, ¿no? Pero no, sí, sí. le pasó, ella asegura que le pasó, que vio al niño y que jamás va a regresar a esa casa.
2: Sí, son muchísimos los este, artistas que algunos cuentan, algunos no cuentan, ¿verdad? Porque dirán me van a tirar loco, ¿no? Que han vivido ese tipo de situaciones en casas abandonadas, en hoteles. Pero sí, yo creo que todos en algún momento en la vida, cuando somos más jóvenes, eh, tenemos o oh, andamos con los amigos en un carro, ¿no? Digamos por ahí dando la vuelta, Ajá. Y el ir a meterte a, a las casas donde aparentemente existen fantasmas, pues a todos nos llama la atención pero le repito uh-huh. de eso a llegar a la invocación pues hay una diferencia enorme y el riesgo es mucho mayor cuando hay una invocación
3: pero no tiene nada de malo eh, sí.
2: meterse por ahí una casita abandonada destruida y de pronto <risa> querer que se te aparezca algo no pero ya... pero
3: mira las casas abandonadas te voy a contar una historia que pasó allí en la comunidad de Valencia y en España bueno esta esta esto que pasó llegó hasta las noticias hasta el periódico en todas partes se vio no y alguien eh, pues lo contó no cómo fueron los hechos Cinco chicos se reunieron en una vieja y solitaria Pues ya casa abandonada a la mitad de las tierras De esta huerta Con el fin de hacer un espiritismo Que es, es casi parecido a lo de la Ouija. Ajá, ¿No? sí, 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 correcto Lo prepararon todo, comenzaron Y como en cada sesión pues, eh, que, se, eh, que hacen ellos Uno de ellos tiene que ser lo que es el portavoz ¿no? El que empieza a hacer las preguntas sí. bueno, En este texto la primera pregunta Que ellos hicieron fue Si hay alguien aquí que te moleste Dinos quién es y él se irá eso le hicieron a la sesión de espiritismo jugando con la cueja también bueno, el vaso les indicó dos nombres los dueños de los nombres se miraron sorprendidos o sea, los chicos sí. y se despidieron de los tres de los otros se quedaron en la casa eran cinco chicos dos se fueron porque supuestamente esta identidad, esta entidad o esto les dijo que no los quería porque molestaban y tenían que irse porque ese fue el trato que hicieron con esta voz, ¿no? que les decía Sí. Bueno, ellos, eh, los tres, los dos se, eh, se fueron, se despidieron de los chicos que se quedaron en la sesión de espiritismo, dejaron a los tres con su sesión.
1: Sí.
3: Iban conversando por el camino. Cuando llega, llegaban apenas unos 100 metros, así andando caminando, empezaron a escuchar ruidos como que gritaron. Y al voltearse para ver de dónde venían los ruidos, la casa Ajá. estaba derrumbándose sobre los tres chicos que habían quedado en la sesión espiritista. Después de que ellos salieron de la casa a cien metros, la casa se derrumbó encima de los tres chicos.
1: Ah, caray. Eso
3: sí, es eso bien. fue algo que llegó a los periódicos, que hizo mucha, mucho polvo, ¿no? Ajá. Que decían que fue lo que pasó. Sí. Era una casa abandonada, muchos les dan la explicación de que pues era vieja y todo eso, pero para que se desmorone de así. Sí. Y después de una sesión espiritista, uh-huh. y ellos salieron, dos salieron, los tres se quedaron, pues estos murieron.
2: Efectivamente, y es una cosa que estaba documentada, ¿verdad?
3: Sí, sí, eso es le causó mucha, muchísima polémica. En España.
2: Eh, hay hay este, muchísima polémica alrededor de las casas eh, embrujadas o casas encantadas. Y vamos a seguirles platicando acerca de otros ejemplos de casas encantadas. Regresamos después del corte. No, ante, uh, no sé, si antes mandar un saludo a la gente que nos está escuchando a través del de Facebook de secuencia digital y también a los que están escuchando a través de su celular utilizando la aplicación Tunin, Así como los que están ahí ahorita, precisamente en el chat gráfico. El caso de Vilma Michel Morales, el eléctrico, la el Nordmix, eh, Wandy. Un saludo para Goss. Eh, dice otro que dice no sé a Alex a Angelito también el saludo para el, eh, aquí este no, no lo puedo identificar el nombre pero bueno la gente que está escuchando en ese momento precisamente relatos y leyendas urbanas es a ah, Alex también llegó por ahí regresamos en un momento más también a qué te parece para seguir hablando acerca de otro fenómeno yo tengo otro caso que les voy a uh-huh. platicar y llamada la casa bueno es un poco terrorífico el nombre, un portal al infierno, así se le llama a este este caso eh, tan sí. interesante. ¿no? Regresamos un momento más para seguir hablando de esto aquí en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, tu música a través del tiempo. Son criaturas de la mitología nórdica y germánica que originalmente se trataba de una raza menor de dioses de la fertilidad y representados como hombres jóvenes y mujeres de gran belleza que viven en los bosques, cuevas o fuentes. Se les consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos. A pesar de sus orígenes y raíces nórdicas, también pueden ser comparados con las hadas y otros seres de culturas europeas. En novelas de fantasía y folclore, los elfos son frecuentemente descritos como gente pequeña con orejas puntiagudas y personalidades traviesas. Además, en la visión más moderna, son imperceptibles y viven en los bosques y otros lugares naturales. Así, se los mezcla con duendes y otros seres faéricos tradicionales.
0: ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina? Estás escuchando... Relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Hoy regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de secuencia digital, tu música a través del tiempo. En esta ocasión retomando el tema de la semana pasada, donde estábamos hablando acerca de casas embrujadas, casas encantadas, todos esos fenómenos paranormales que ocurren en estos lugares y que de una u otra manera pues son muy atrayentes e interesantes, ¿verdad Damiana?
3: Sí, atraen muchísimo, atraen bastante. Y hay historias que de verdad llegan a causar muchísima polémica, tanto por la religión, por los científicos, por los escépticos, y también por la gente que es muy curiosa, ¿no? Que de repente dicen, yo tengo que saber si es verdad, ¿no? Y muchos declaran que quieren tener ese tipo de manifestaciones en ellos, ¿no? Que se les aparezca un demonio o algo, que se les aparezca un objeto que de repente estén levitando o algo así muy curioso. Es muy raro. Y es muy curioso que la gente tenga eh, ganas de sentir esas cosas, ¿no? Cuando en realidad no es nada agradable, pero ellos lo quieren sentir
2: No, precisamente, mucha de la gente que quiere sentir eso es gente que no cree Que no cree en ello y a una forma de reto dice, pues a ver, que se me aparezca el demonio, que se me aparezca el el fantasma, ¿no? Eh, Cuando no saben que, pues es muy fácil decir, bueno, que se me aparezca ahorita y uno voy a mi casa y a gusto, ¿no? Ya no pasó nada, ya me asusté nomás ahí pero bueno, cuando el fantasma o el demonio vive en tu casa y no sale, convives a diario con él, a diario te mueve cosas, a diario te hace ruidos, a diario no te deja dormir, a diario hace contacto con los niños de tu casa.
3: Eso, sea, ahí
2: es donde realmente dices, wow, quiero o no quiero ¿no? que ese ente ande por ahí. Claro. Te pones a, a dudarlo un poquito más, ¿no?
3: Claro, no, no, no quieres hacer, no quieres saber nada de eso. Yo les voy a contar acerca de un caso que fue muy polémico, Rubén, aquí en Estados Unidos, que imagino que lo escuchaste, que llegó a a varios shows, eh, varios shows de la noche, nocturnos, las las han entrevistado muchísimas revistas, muchísimas radios, muchísimas shows de televisión, y todos tienen diferente, diferente opinión acerca de esta historia, ¿no? Este presunto caso de una casa embrujada en Estados Unidos terminó con tres exorcismos y con la fotografía y grabación de un audio supuestamente de espíritus malévolos, ¿no? Sí. En el año del 2012, en la casa de la señora Latoya Emos, ubicada en la localidad de Gary, en Indiana, aquí en Estados Unidos, fue visitada por varios oficiales de policía que llegaron al lugar para investigar un reporte bastante extraño. Pero fíjate, antes de que pasara lo segundo, la policía llegó... Porque los niños de la señora no iban a la escuela, ya faltaban varios días. Y cuando ella llamó para, llamaron para decirle por qué los niños no asistían a la escuela, ella dijo que no asistían a la escuela por los demonios. Caray. Lo que causó un poquito de curiosidad, como que los demonios, ¿no? Así como, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces, eh, ella pues hizo caso omiso, dijo que si querían saber la verdad, pues que la fueran a visitar a su casa. Pues como en todo Estados Unidos, si un niño falta 5 o 6 días eh, interrumpidos, pues te mandan a la trabajadora social para ver qué estaba pasando. Sí. Pero antes de esto, ya había notado golpes en los niños, moretones, marcas, sí. que pensaban que los niños pues no estaban eh, siendo cuidados de una manera adecuada. Uh-huh. Bueno, cuando estas las policías atendieron a la casa, pues normalmente la policía atiende porque es un robo, porque es un caso de violencia doméstica, ¿no? Pero no atiende por un reporte de posesiones o ocurrencias paranormales, imagínate si yo, venga porque venga a atrapar al demonio que está en mi casa, pues como que no, ¿verdad? se, se le hizo como raro, extraño y hasta un poco chusco, Sí. pero según había declarado la propia dueña de la casa, ella y sus tres hijos de 12, 9 y 7 años, no solo eran acosados por demonios, sino también por la casa misma, a la cual se habían mudado pues apenas en noviembre del año anterior, en el 2011, y estaba poseída por espíritus malignos. Dicen que el inmueble, la casa, parecía um, exudar un extraño aceite del interior que pasaba pues, pues figuras en, eh, como identidades oscuras que caminaban y atacaban a la familia.
1: Ajá.
3: Los niños que eran arrastrados, pues, por sillones los levantaban y los azotaban. Wow. Antes de entrar, sí, antes de, de entrar uh, en este como tipo posesión, se empezaban a convulsionar. Y a, así como a decir salmos eh, O versos satánicos ¿no? Sí. Y aseguraban pues que habían visto Algo parecido a un monstruo negro horrible Que los acechaba. Bueno, llegó la trabajadora social Todo esto fue en el reporte que la mamá dijo La causa por qué los niños No iban a la escuela Bueno, llega la trabajadora social Y le preguntan qué estaba pasando Y les vuelve a decir lo mismo Que hay demonios en la casa Que los niños no los que están poseídos y el reporte de la trabajadora social es sorprendente. ¿Sabes qué es lo que fue que dijo? Que frente a ella, sí. en su presencia, vio como el niño caminaba por las paredes como araña.
2: Ah, caray. Wow.
3: Y eso lo puso en el reporte. Uh-huh. ¿Cómo ves?
2: O sea, existe en el reporte está escrito y una persona Sí, está escrito. Pues es su trabajo, ¿no? En <risa> toda. Wow, increíble, ¿no? increíble ese tipo de situaciones y que pues dan este idea de de, de hacer películas incluso no de, de terror cómo ves si sí, yo había escuchado acerca de este esta situación también de este portal hacia el, hacia el infierno que le llaman y bueno creo que incluso el exorcista que es esta película que fue grabada en 1977 Perdón, fue en 1974 Esta película, hay una escena donde Esta escena precisamente ya no la, no la pasaron No la publicaron en la película De las escenas que estaban escondidas Estamos hablando de, de una escena donde eh, la niña Que es la que está poseída Camina precisamente eh, eh, en cuatro pies Por decir así, no cuatro patas Y la pared sube y baja, ¿no? Y como una araña Entonces, tal vez de ahí es donde sea Que estas personas han eh, utilizado Este tipo de eh, eventos que han ocurrido en lo real Para llevarlos incluso a la pantalla grande ¿no? Uh-huh.
3: Bueno, esto no ha llegado todavía a la, a, la, a la pantalla grande Pero bueno, ese es el reporte que ella dio Y aparte La casa estaba maloliente Nauseabunda Y sí, ella efectivamente En el reporte que puso de la trabajadora la social Dice que había un como líquido viscoso Que salía de las paredes Y a la hora de tocar ese líquido el dedo se le frizó, el dedo se le congeló. ¿Congeló? Se le congeló por completo. Oh. Y dice que de repente veían sombras que pasaban como si estuvieran con alguien en la parte de atrás del cuarto. Sí.
1: Bueno.
3: Todo esto pasó. El caso es que las trabajadoras eh, hicieron su reporte y dijeron, bueno, esto es lo que vimos. Eh, sí creemos, porque lo vimos, porque vimos que los niños empezaban a actuar de manera rara. Dice que la mirada de los niños y la, la sonrisa que tenían era una, una sonrisa... Y una mirada de, diabólica Que es? les dio miedo uh-huh. Y fue cuando llamaron a la policía Que fueran a rescatar a estos niños no Y que fueran que lo que estaba pasando Bueno Un veterano escéptico de 62 años Que fue el policía que atendió el caso Él creía haberlo visto todo 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 en su vida, ¿no? En su vida policial uh-huh. Pero no sabía que los servicios sociales de la ciudad Le habían informado que a los tres hijos de la señora se habían dejado de ir al colegio por algo relacionado con demonios, por lo que no fue extraño que en el, pues el resto de sus colegas pensaran que solo se trataba de una broma, no de un simple fraude, sí. los policías tuvieron que entrar de todos modos a la casa, guiados por la madre que la señora se llama la Toya Enos, y también Rose Campbell que es la mamá de ella, quienes habían pues, contado previamente a los policías que en una ocasión... En que fueron visitados por los psicos especialistas en un fenómeno paranormal El menor de los niños Puso los ojos en blanco Y había comenzado a girar la cabeza y hablar en lenguas extrañas Y a partir de esta sesión De estos psíquicos que fueron a visitarle Le dijeron que tenía más o menos alrededor de 200 espíritus en su casa Wow. Más o menos 200 espíritus Y que aparte el olor, las cosas extrañas que pasaban Todo eso era muy... Muy raro, ¿no? Lo que estaba pasando Bueno El policía dice que entran y en lo primero que vieron en la sala Pues fue una vela prendida Una biblia sobre un altar con, con un crucifijo Y también vieron que había, pues Agua bendita en cada cuarto En el refrigerador dice que había un dibujo De niños, pues Con eh, Jesús En la cruz, un crucifijo sí. Y detrás de él Había algo parecido así como figuras demoníacas Y eso les dio mucho terror Wow. El aspecto de la casa era algo muy feo y eso les dio mucho terror, ¿no? Este policía, Austin, agrega que cuando él y su equipo bajaron a los a sótanos los para ver si no había alguien ahí por ahí escondido o algo así, una voz en la radio eh, bufó la palabra ey, o sea, como que gritó ey, ¿ves las radios que tienen los policías? Oh, sí, sí, sí. Se escuchó que dijeron ey, y dice para después, después de que dijeron ey, les dijeron les salgan de aquí. You are here, le dijeron en inglés sí. sí. Dicen que luego la comunicación de los radios Se tornó muy confusa Y después quedó así ocupada por lo que es la, la estática No se escuchaba nada Ajá. Así que el policía Austin y sus colegas Pues pese a lo que, asustados que estaban Pues tomaron numerosas fotografías de las figuras De todo lo que había en la casa Y una de esas figuras, una de esas fotografías Está... En las redes sociales y en todas las televisiones, pas, todos los canales de televisión pasó, donde ves la a, la parte de la casa sí. y en la parte de enfrente, en la ventana principal, se ve una como sombra blanca. Sí. Dicen que es un demonio, que los estaba observando desde afuera. Sí. ¿Tú crees que eso puede pasar
1: o no?
2: Sí, definitivamente, pues, se han dado muchos casos, ¿no? ¿no? No es el único en el caso este del portal, ¿no? Como que nos estás platicando ahora... Yo estaba viendo hace unos días Un video que ya había visto, había visto yo en otra ocasión De una casa donde están grabando Y este ente que vive en esa casa Es hasta descarado Porque No sé si lo has visto Están en la cocina de la casa Y están grabando ajá, ajá. Y él está sentada la niña haciendo la tarea Y el padre está atrás de la niña en la, en la silla sí. y, y el, el demonio la, la, la arrastra hacia atrás ajá. O el ente, no sé qué será y el papá la vuelve a hacer hacia enfrente y, y otra vez con todo y silla la mueve ...y sí, la jala y la, la empuja uh-huh. atrás la niña tranquila haciendo su tarea o sea al parecer este espíritu no les no era violento no les hacía daño pero hacía cosas así fuera de lo común de lo que normalmente se ve no uh-huh. sí se veía que movía platos levanta todo está grabado en video ¿eh? es un video casero que la misma familia ha tomado uh-huh. porque pues no les creía no no
3: les creen es que no creen mira lo mismo hizo con esto, estos estos policías Austin y sus, sus colegas... ...perdón... ...me saco el lucecito de la boca... ...tengo un poquito de tos... <ríe> ...este... ...y... ...ellos trataron de hacer lo mismo, eh... ...sacaron sus fotografías de los celulares... ...sus cámaras con los celulares... Sí. Eh, ...teléfonos celulares... ...sacaron cámaras... ...todo eso... ...tomaron fotografías al momento... ...las cuales después... Eh, ...se borraron... ...y una de las pocas oh. imágenes que quedaron... pues ...posteriormente es la que está a esta... ...lo que es el exterior de la casa... Y se puede ver la silueta de esa supuesta figura demoníaca, ¿no? Ajá Que está detrás de una ventana Además uno de los policías también logró grabar uno de los extraños sonidos que se escuchaban cuando bajaban el sótano Y se escucha claro cuando les dicen, ¡hey! Salgan de aquí Y la voz no es muy grata ¿Sí? La voz es así como gruesa, como...
2: cavernosa, ¿no? Como una típica voz cavernosa. demoníaca, ¿no? Que, bueno Que de pronto se presenta
3: Después de todo esto... Salieron junto con los compañeros y todo eso y tuvieron que pues llamar a un padre, más adelante les vamos a decir que padre, que se llama eh, Michael, se llama el padre Michael que es uno de los miembros de ese sacerdote ahí del lugar y le le hicieron tres exorcismos a ellos, pero ella, la que estaba en sí poseída era la mamá. mamá y la mamá se pasaba a los niños O sea Como que viajaba Entre los cuerpos de ellos ¿No? Pero la que estaba en sí Era como que salía Del cuerpo de ella Y se poseían los niños Y regresaba y Entonces la que tuvieron Que tratar fue a la mamá Que es la Toya Amos. Sí Entonces ella le hicieron Tres, tres es, exorcismos El cual el padre También Da una entrevista Y dice lo que él vio Pues no era algo normal Dice que él vio Como también uno de los niños De repente se levitaba Sin hacer nada De repente se ponía enojado Sí y se empezaba a levitar y aparte, testigos de otras otras personas que fueron a esa casa cuando estaba pasando todo eso gritos por la noche, rasguños, alaridos, ruidos de animales todo eso estuvieron pasando durante todo este tiempo muchos se preguntan, ¿y por qué no se movían? bueno, porque apenas se habían movido recientemente y no tenían dinero para moverse a otra casa, ¿no? sí para sacarlos de ese infierno en el que estaban a la mujer la llevaron a una clínica a atenderla y a los hijos los, se los quitó el estado para revisarlos y ponerlos bajo un estado, bajo un psicólogo para tratarlos y todo eso, ¿no? Ajá. Hicieron tres exorcismos, el cual ella quedó limpia y también la casa. Ajá. Entonces la casa, después ellos se mudaron. Y la casa estuvo vacía por mucho tiempo, pero uno hace poco, un par de meses, el líder y protagonista del programa Ghost Adventure, ¿lo conoces? Sí, sí, correcto, sí. Bueno, él compró la casa por 35 mil dólares, que es una baratija.
2: Claro, regalada, ¿no? Pero él
3: la, le está pensando usar para su programa, porque dice que en verdad la casa tiene y alberga muchas cosas ahí que no, no son normales. Aunque los inquilinos recientes dicen que no ha tenido mucho, mucha actividad, uh-huh. pero siguen pasando a sucesos. Entonces es uno de los de las de los casos que están eh, con reporte, con más de 80 hojas. ...reportando los fenómenos que pasaron en ese momento de los policías, el padre, de los psiquiatras... ...de las trabajadoras sociales y de las familiares alrededor que veían todo este tipo de cosas que pasaban en esa casa.
2: ¿Cómo pues, ves? Sí, pues bueno, hay otras casas en los Estados Unidos que también tienen este, mucho movimiento paranormal. Uh, no recuerdo el nombre de una de ellas, pero hay un, yo vi un documental en una ocasión... ...que también presentaba movimientos paranormales increíbles, no fuera de lo común... Esta casa aparentemente en la parte de abajo, en lo que es el basement o el sótano Ahí era... bueno, esta casa era una casa
1: <coughs>
2: donde maquillan los cadáveres Donde llevas tú los cadáveres Ajá, para que los maquillen, maquillen Y en la parte de abajo de la casa incluso... Un funeral bello. Sí, sí, exactamente Y eh, la parte de abajo tenían todavía una... hasta una plancha había Había una plancha con ruedas Vamos hablando de una plancha donde pones a los muertos, ¿no? Ajá. Había botiquines y todo eso cuando esta familia se, se mudó para allá, pues no le ya, no, Incluso a los hijos se les hizo algo muy atractivo, ¿no? Ten, ellos tienen dos hijos adolescentes y una Ajá. niña pequeña. Se les hizo muy atractivo el lugar y ya ves cómo son los jóvenes, ¿no? Que no les da miedo nada. Y, sí, y uno de ellos se acostó en la plancha incluso y, y este hicieron ahí su cuarto en el basement ellos. Pero empezaron a pasar Ajá. cosas terribles en el lugar. Al grado tal que eh, inmediatamente la iglesia, la localidad y el arzobispado de ese sitio. Optó por mandar un sacerdote para que verificara los, eh, lo que estaba sucediendo. Este se, uh-huh. se apoyó en unas personas que se dedican precisamente a lo que tú dices, cuestiones paranormales. Pusieron cámaras y todo para registrar todo lo que pasaba. Lo que me llama la uh-huh. atención, mucho la atención ese día, el sacerdote llegó a. Después de muchos experimentos, el hijo trató de matar a la familia completa. Tuvieron ¿En que sí, llevárselo. El sí, el, el hijo estuvo en un lugar psiquiátrico porque él, él, él dijo que él, había una voz, una persona barbada, un hombre de traje con barba, que le decía que matara a toda su familia y él estaba tratando de hacerlo, estaba planeando el día para hacerlo, eh, los agredió físicamente a todos ellos, eh, trató de matar al, al papá, él no el muchacho sino el demonio. Trató de matar al papá, este él se fue a trabajar, él trabajaba en una compañía de construcción, tenía. Él tenía un, como una especie de caseta donde estaba normalmente eh, ahí, él en el lugar. Eh, en esa Ajá. caseta, él estacionó la camioneta a unos 10 metros de donde él iba a trabajar esa noche. Y Ajá. dice que andaba revisando otras cosas. Entonces dice que escuchó que sonó el teléfono de la caseta. Cuando él fue a contestar el teléfono que se metió a la caseta, el vehículo se encendió solo y se fue sobre la caseta. Cuando él contestó el teléfono no escuchó nada más que un, como un sonido raro, ¿no? El teléfono Ajá, Y en sí. eso la, 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 la camioneta Impactó la caseta Y lastimándolo Pero no lo mató Y no estaba en la casa Estamos hablando Que estaba lejos de ahí Otra Ajá. cosa que pasó Fue esto del muchacho Trató de Eran tantas las cosas paranormales Que ¿Pasó? Eh, el, el padre este fue Entonces él empezó A bendecir la casa Empezaron a ocurrir Cosas terribles Pero lo que más Me llama la atención Cuando él estaba Bendiciendo la casa Ajá. De la parte de la espalda la parte baja De la espalda Empezó a salir algo como una bola, En su, en su misma espalda, una ¿Sí? bola y le crecía, le crecía, como si una persona estuviera saliendo de dentro de él. Entonces el padre se voltea a ver la espalda, que le empieza Ajá. a crecer la espalda, y sigue aventando el agua bendita y sigue hablando de eso hasta que la bola esa desaparece. Ah, después él le, le comenta a la familia que, porque uno de los hijos lo vio, lo estaba viendo lo que estaba pasando, y se, se asustó Ajá. mucho, pero el padre no, el padre simplemente lo ignoró y siguió haciendo su trabajo. Dice que estos eh, demonios tratan de distraerte con ese tipo de cosas para que no continúes, que te dé horror y te vayas, ¿no? Sí. Pero dice, hay que ser muy firme. Por eso no cualquier sacerdote puede ser un exorcista. Son pocos los que lo hacen porque tienen que tener un carácter muy fuerte. Están muy preparados, ¿no? Al final y al cabo la casa se, se limpió y aparentemente esta familia después de un tiempo se cambió de ahí. Pero caso también muy interesante. Por ahí lo pueden encontrar en las redes sociales, en el, en el YouTube. Viene este caso que fue documentado por History Channel, ahí lo pueden buscar y es muy interesante. No recuerdo el nombre, la verdad, de, de la casa y dónde está, pero muy, muy, muy conocido. ¿Qué te parece, también si vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando acerca de las casas embrujadas? Y les voy a platicar acerca de las luces. Es una historia que nos llegó por aquí y tiene que ver con una chica de seis años. ¿Qué te parece si volvemos en un momento más para seguir hablando de esto?
3: Sí, vamos a una pequeña pausa y realizamos aquí en Secuencia Digital, tu música a través del tiempo.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro Que todos tenemos Toda historia Tiene algo de realidad, realidad. Toda historia Tiene algo de mito, mito. Lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre
1: helada. ¡Sí,
0: Leyendas urbanas. y leyendas urbanas. Un viaje al mundo de lo sobrenatural. Y todo lo referente a los casos paranormales. En la voz de los expertos. Relatos y leyendas urbanas. Bajo la conducción de Damiana Ojara. Todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa>
2: Secuencia digital. Tu música a
0: través del
6: tiempo.
1: A través del tiempo.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Hoy en continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas, este programa que tenemos aquí en Secuencia Digital todos los uh, viernes a partir de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Estamos con la transmisión de este programa que, bueno, el contenido de él es prácticamente todo lo que tiene que ver con asuntos paranormales, eh, con situaciones que, pues, eh, le despiertan la curiosidad a todo el mundo de poder saber por qué se presentan este tipo de fenómenos, ¿verdad, Damiana?
1: Sí,
3: nos causa muchísima curiosidad ¿eh? me causa curiosidad, pero no al grado de intentar eh, ver más allá, ¿no? Ya con lo que he visto, con eso tengo
2: <risas> Definitivamente no, si no hay que usarle cuatro pies al gato, ¿no?
3: No, no, no ¿A ti te, te causa sí. curiosidad? ¿Quisieras vivir algo más, eh, digamos, concreto?
2: No, 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 definitivamente no es una cosa que me agrade mucho Mucho menos convivir con ellos, ¿no? Tal vez, hace mucho tiempo me llamaba la atención ir a un panteón o ir a una casa supuestamente embrujada para vivir un caso paranormal pero de hecho vivir en tu casa con algo algo así, se me hace que ha de resultar bastante incómodo y problemático, más cuando se sale de tus manos y tienes que recurrir con gente profesional para que trate de sacarlos, de hecho al término del programa antes de que nos vayamos les vamos a platicar cómo pueden hacer para limpiar su casa este tipo de fenómenos, claro para los que lo creen, habrá gente que diga no, yo no lo creo, simplemente saco la pistola y los asusto y se van ¿no? O no existen, ¿no? Pero pues sí, vamos a platicar. pero tomamos
3: una limpiadita, le van a dar a su casa
2: Así ah, es todo Muy bien, bueno, les voy a platicar acerca de este fenómeno que ocurrió Se llama Las Luces Y resulta que, pues, eh, tiene que ver con una chica de 16 años Aunque esto no le sucedió a ella, sino a la mamá de la misma, ¿no? Fíjate que esta española que emigró de Alemania para buscarse la vida Teniendo que alquilar una casa con su joven esposo Que apenas tenía algunas comodidades Estamos hablando de la mamá de esta chica, ¿no? Eso sí, lo curioso es que tenía visitantes misteriosos. Al principio eran simplemente sonidos, rasguños en la almohada, que mantenía abrazada mientras trataba de descansar. Después de tantas horas de trabajo, ¿no? Le asustó, pero mantuvo la calma y pensó que era su propio agotamiento el que la hacía tener alucinaciones auditivas. Estos rasguños en la cama no son tan habituales. Muchos los hemos oído. Son visitantes que quieren comunicarse ...y que pues tratan de decirte que están ahí... ...que no estamos viviendo solos, ¿no? Fíjate que la joven vivió con esa extraña experiencia unos días... ...y terminó por acostumbrarse... ...pero una noche ocurrió algo terrible... ...estaba tumbada en la cama, descansando... ...su marido estaba afeitándose en el cuarto de baño... ...y de pronto unas lucecitas de un tamaño algo mayor... ...al de unas canicas blancas, azuladas y brillantes... ...comenzaron a salir debajo de la cama... ...subieron, ascendieron hasta ponerse encima de ella... Y, y bailaron encima de ella. La chica, pues esta la admiró estupefacta, tragó saliva y respiró profundamente. ¿Qué sería aquello? ¿De dónde salían? Y pues sobre todo, ¿qué las producía? No? Entonces las luces comenzaron a bailar con movimientos más bruscos y una poderosa fuerza salió de ellas. La chica notó esa fuerza en puñetazos y patadas invisibles que la golpeaban, estampaban contra las paredes. Gritó y su marido se cortó con la, la rasuradora. Cuando él iba a salir, la puerta del cuarto de baño se cerró de golpe. Esta joven española inmigrante sufrió una verdadera paliza que la dejó destrozada y no pudo hacer una denuncia porque en qué comisaría de policía iban a escuchar semejante historia sin echarse a reír. No volvió a ocurrirle porque volvió a España entre lágrimas y terrores. Durante años jamás contó la historia y cuando lo hizo fue para contárselo a su hija, o sea, esta chica de 16 años, quien... Nos confesó que su madre no podía hablar del tema sin echarse a llorar y temblar Pues eso no es para él, ¿no? ¿Tú te imaginas?
3: No, es que sí Esas cosas, es lo que te digo, que muchos piensan que los demonios o estas cosas no te van a hacer daño Pero ve, hay muchas personas que sufren araños o moretones o golpes Y no saben ni quién se las está dando, ¿no? Normalmente, pues, cuando hay ese tipo de ataques, piensan que es violencia doméstica Y si vas y lo haces a... A la policía diciendo, es que alguien mató quién No lo vi Pero entonces, ¿quién fue, no? Normalmente van a echar la culpa al marido Sí, casi siempre la que policía Que le están cubriendo y es meterse en problemas Con la policía, entonces por lo mismo No van, se quedan callados
2: Sí, efectivamente Tratan de, de, de ocultar Esas situaciones y no contarlas Porque pues, como dices tú A lo mejor hasta el El, el, el mismo La misma policía va a pensar que él fue el que la agredió ¿No? En un momento claro. dado, sí, lo ven la policía ahora sí que lo ve desde un punto de vista de un plano real, ¿no? Ellos no se van a poner a pensar uh-huh. que, fue, que fue este una situación paranormal, definitivamente. Pero no son, son muchos los casos, también, a donde no solamente hay apariciones, sino que también hay agresiones físicas, ¿eh?
3: Claro, sí, sí, de que los hay, los hay. Pero muchos no los cuentan, simplemente se quedan callados. Ya cuando ven a alguien y tienen la confianza de que alguien está o les da les otorga esa. El privilegio de la duda, ¿no?, de saber si sí o si no, es cuando de repente se sueltan y lo dicen. Y a veces el que alguien se burle o se mofe de estas cosas es como que lastiman la confianza que dieron en ellos, ¿no? Entonces lo vuelven a callar, no lo vuelven a decir. Y esos casos son muchísimas personas que se quedan calladas y que no están documentados. Aquellas que son un poco más valientes, ¿no?, lo dicen. Pero también ha sido, han sido, pues, ¿cómo se dice?, De alguna manera han sido burladas, ¿no? Porque la gente no les cree. Fíjate que
2: eh, mucha gente se pregunta si es que en realidad un un fantasma podría matar a una persona eh, tomando como eh, este caso, ¿no? Este caso, precisamente el que estamos eh, hablando, ¿no? Y es que, eh, pues hay casos, hay casos, valga la redundancia, donde muchas veces... eh, ...se piensa que estos fantasmas o entes podrían llegar a matar a la persona... ...como ocurre en las películas, ¿no? que normalmente vemos... Eh, ...bueno, sí. sabemos que, que pues, en el caso de los fantasmas... Eh, ...pues están conviviendo con los seres humanos o los seres vivos... ...por decir uh-huh. así, Pero en el caso de los demonios... ...pues ellos sí están tratando de hacerle daño... ...lastimar a, a los seres vivos que habitan esos lugares... Eh, uh-huh. ...aunque sabemos que no lo pueden hacer físicamente... La única forma en que lo pueden hacer pues es influir en los comportamientos de las personas, logrando que ellas mismas se autodañen o que lastimen a otros. no Incluso si sí podrían llegar a matarlos en el caso de que sí. esta posesión, en el caso de una posesión de una persona, eh, fuera tal, al grado tal que pues afectaran sus eh, signos vitales, al grado de tener un infarto, como ya ha ocurrido en algunos uh-huh. eh, exorcismos, al muerto las personas al tratar de exorcizarlas, por no hacerlo de una manera adecuada y también con la ayuda médica, ¿no? A veces se requiere de que estén presentes por ahí algún sí. enfermero, algún. Pero auxilios. Sí. Fíjate que le preguntaron a uno de los investigadores de, de estos fenómenos si los eh, fantasmas pueden mutilar o incluso hasta matar. Él responde que a esta pregunta que pues, absolutamente no, al menos no de manera física. Las películas y los libros cuentan historias de fantasmas cuyo único propósito parece ser hacer daño a los vivos. Muchas personas creen que los fantasmas dan miedo. El 90% de las historias contadas acerca de fantasmas refuerzan esta creencia. Esto es ideal para propósitos de entretenimiento, pero no es la realidad. Hay un solo caso registrado en la historia de Estados Unidos donde un fantasma le hizo daño a los vivos. Esta fue la bruja de Bell en Adams, Tennessee. Uh-huh. Eh, las historias abundan en la red acerca de este incidente Así que, se pues él nos va a contar y describe brevemente lo que sucedió ahí resulta que John Bell se trasladó con su familia a Red River, Tennessee Más tarde, llamado Adams, este lugar A principios de 1980 Después, uh, perdón, de 1800 Después de un incidente en el que John Bell disparó a un animal no identificado O sea, esta extraña actividad comenzó a afectar a la familia Bell La entidad femenina involucrada... Se escuchó sobre una base regular recitando versículos de la Biblia de todo Desde para hacer amenazas se dice que hubo más de 10, 100 testigos que presenciaron esta actividad Estamos hablando que una entidad femenina se les presentaba y recitaba la Biblia pero de una manera muy extraña no Ajá. Eh, Incluso uno de estos testigos era Andrew Jackson el futuro presidente de los Estados Unidos Estamos hablando de una persona que dejó una evidencia real ¿no? Esta entidad femenina Atormentaba a toda la familia Pero se centró más en John Bell y su hija Betsy La entidad uh-huh. golpeaba y arañaba a Betsy Un vecino que se Quedó con la familia Bell también fue sujeto A este abuso físico Esta entidad femenina literalmente llevó a John Bell A beber un líquido envenenado Más tarde la entidad admitió La intoxicación de John las personas que asistieron al funeral de John podían oír la entidad riendo mientras su ataúd se bajaba a la tierra. Fíjate qué terrorífico! El sí. caso de...
3: hicieron una película de esa que se llama The Haunting The American Haunting ¿Sí? y es el único caso que es este que está pues como dices tú que llevó a la muerte de una de una persona, ¿no? Aunque en la película le dan un matiz totalmente diferente.
1: Sí.
3: Pero um, sí es el único caso que se puede decir que sí, llevó a tragedia, ¿no? Sí, uh-huh.
2: normalmente este, ha habido casos en donde los investigadores y otros han sido arañados por las entidades como nos platicaba nuestro amigo Eric Lara Pasos de Evidencia Paranormal que a él lo han llegado a arañar ¿eh? pero pues ¿Sí? eh, esos son casos raros eh, no estamos diciendo que las entidades no hacen contacto físico con los vivos si, sino que varios colegas de esta persona han sido tocados por los fantasmas rayados, etcétera, pero este contacto no los ha perjudicado de una manera fuerte, ¿no?
3: Que ¿no? Aparte de que es muy respetuoso, él siempre dice que la gente debe tener cuidado cuando entran y por ellos son los que están invadiendo. Para ellos son los que están invadiendo sus territorios, no su tranquilidad, o lo que ellos están. Sí. Él es muy respetuoso. Eh, lo hemos visto en sus investigaciones cuando él pregunta, recibe respuesta inmediatamente. Cuando él pregunta algo, lo hace de manera tranquila y respetuosa, y cuando él le dice, si quieres que ya nos vayamos, este, dinos algo, ¿no? Y normalmente les con- le contestan de regreso, vete de aquí, o déjanos en paz. Es cuando él dice, ya, no, no quieren que estemos aquí, se va, respeta. Pero hay personas que los retan.
2: Oh, sí, sí, sí. Que
3: entran, porque creen que espantándolos, creen que retándolos se van a presentar de una manera más eh, violenta, ¿no? Más, eh, pues sí, violenta.
1: Sí, manera... Y si lo han
3: hecho... Pero no han tenido una. No los han lastimado, al menos no los han lastimado. Aunque sí han sentido un drenaje de energía, ¿eh? Eric también lo ha dicho, de repente siento un drenaje de energía tremendo.
2: Sí, estas, eh, recuerden que estas entidades, eh, muchas de estas entidades, eh, y hablemos específicamente de los demonios, se alimentan del, del temor, de la, de la violencia, de ese tipo de emociones que los seres humanos expedimos, de ellos se alimentan, ¿eh? Entonces obviamente se van a hacer más fuertes eh, las presencias cuando ocurren este tipo de fenómenos de de reto, de de violencia, de agresión Eh, normalmente así sucede Ah, vamos a un corte comercial, regresamos nuevamente para seguir hablando acerca de las casas embrujadas y precisamente les vamos a platicar según lo que investigamos cómo limpiar espiritualmente tu casa de perturbaciones psíquicas tenemos un poquito de información cómo podrías tú limpiar. Este, tu tu hogar de este tipo de entes que a veces no te dejan estar tranquilo, aunque no te dañan, pues se presentan y eso no te hace vivir con tranquilidad, ¿no? Que todo el mundo quiere estar en su casa tranquilo, lo que menos quiere es que lo estén molestando, ¿no?
3: Claro, la casa, el hogar de uno es un refugio, como dijimos al principio, nos alejamos del mundo y ahí es donde nos soltamos, nos deschongamos y queremos estar tranquilitos, ¿no? No sin personas que lleguen, eh... A, pues a visitarnos de una manera Impestiva y mucho menos a lastimarnos O simplemente pues estar este, Espantándonos
2: Efectivamente, muy bien Estamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital Estamos todos los viernes De 6 a 8 de la noche, hora del centro Con relatos diferentes La semana que entra estaremos hablando acerca de la Ouija Y todos los fenómenos que rodean Este juguete, llamado juguete Que para mí no es juguete, es algo sumamente peligroso no Sobre Ay, todo si tío. lo utilizan De una manera irresponsable Estamos en un momento más, estamos hablando acerca de las casas embrujadas, volvemos para seguirles contando acerca de cómo limpiar espiritualmente tu casa de perturbaciones psíquicas. Volvemos.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. el lado oscuro que todos tenemos. Los fantasmas o
2: aparición en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas desencarnadas que se mantienen, aunque no de forma sagrada o hierofania entre los vivos, de forma perceptible. Por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas o desplazando objetos, como un poltergeist principalmente en lugares que frecuentan en vida o en asociación con personas cercanas. Constituye uno de los tipos más conocidos de superstición. Quienes dicen haberlos visto, los describen como siluetas o sombras monócromas, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas, nebulosas o antropomórficas, de carácter inmaterial y transparentes que flotan y pueden no estar completas o no tener rasgos definidos ni rostro. Pero también y más raramente Aparecen opacos De cuerpo entero y con apariencia humana normal Realidad o mito Usted,
0: ¿qué opina? Estás escuchando Relatos Y leyendas urbanas El lado oscuro todos tenemos.
2: Bien, regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas ya prácticamente en el último bloque. Estamos por terminar a las 8 en punto se cierra la sesión de relatos y leyendas urbanas eh, para que les sugieran por esos amigos a través de su Facebook, a través de sus redes sociales que nos escuchen todos los viernes a partir de las 6 de la de la tarde hasta las 8 de la noche aquí en secuencia digital tu música a través del tiempo. Vamos
3: a cambiar el día, ¿no?
2: Sí, estamos ya ya eh, por cambiar el día probablemente nos vayamos a los jueves, ¿verdad?
3: Sí, de jueves de 6 a 8, yo creo que va a ser lo más probable
2: Es lo más probable que nos vayamos jueves para allá Entonces este, ahí los tenemos en, en comunicación y les eh, confirmamos si va a haber este cambio Hoy antes de salís del corte,
1: uh-huh.
2: yo les estaba comentando que tenemos por ahí un poco de información De cómo limpiar espiritualmente tu casa de perturbaciones psíquicas o de fantasmas o de entes Si lo pudiéramos llamar así Es que fíjate que algunas veces nos pasa que se nos hace difícil vivir en ciertas casas tranquilamente es que hay una variedad de razones, pues, obviamente para esto, ¿no? Algunos creen que las casas pueden retener un tipo de registro o una imagen de otra gente que vivió ahí en el pasado. Y esto a veces puede causar molestas alteraciones en los ocupantes actuales. Estos, bueno, no son encantamientos reales, sino simplemente un tipo de imagen que se queda en el interior del edificio. A veces una simple limpieza podría eliminarlo. ¿no? De la misma manera que puedes borrar una cinta de video y grabar encima Esa es la forma en que lo vamos a ver ahorita Estos son encantamientos reales eh, Otros, perdón Encantamientos reales en los que alguien murió Ya sea en la casa o alguna manera se sucede con ella O en lugar eh, donde está construida Y son incapaces de encontrar la paz o Caminar hacia, luz, hacia la luz Que normalmente es lo que sucede con este tipo de fantasmas ¿Qué te parece si les platico al respecto damiana
3: Sí, platíquenles cómo vamos a limpiar la casa Primero diré lo que vamos a necesitar Qué ah. es lo que ellos van a necesitar para hacer este tipo de limpieza ritual Como ustedes lo quieran llamar desalojamiento, evacuación
1: <risa> Efectivamente
3: eh, Lo que sea, pero primero lo, los, los, las cosas que van a necesitar para hacer esta limpieza, ¿no? Correcto, mira,
2: esto es como una receta para hacer un pastel, algo similar, ¿no? Por decir así, vamos a necesitar primero que nada pequeñas lamparitas o velas blancas esas velas chaparritas, ¿no? que, que sean suficientes para cada habitación incienso, eh, agua cargada y mezcla de sal ¿sí? eh, en, en, en recipientes separados con una pequeña cantidad de agua en uno y en el otro solamente sal un ritual o rezo y sobre todo pues la fe ¿no? vámonos por pasos, ¿qué es lo que se necesita bueno, el paso número uno, antes de empezar el proceso espiritual de limpieza Hay estos pasos que les vamos a mencionar Y no debes saltarte ninguno de ellos no Primeramente que nada, uno de los más importantes Hay que tirar la basura Y deshazte de todos objetos innecesarios en tu casa Estamos hablando de objetos físicamente no Dale lo que no necesitas a otros O haz una venta, las llamadas ventas de garage O regálale simplemente lo que te sobra a otras personas Siempre y cuando esté en buenas condiciones Obviamente, ¿no? Muchas veces el malestar espiritual se debe a un lugar desordenado. Qué curioso, ¿eh? Pero cuando un lugar está desordenado se presta más a, a ese tipo de cosas. Número sí, dos. realmente sí. Correcto, lo que llamamos limpia. O sea, vamos a limpiar a fondo la casa, de arriba a abajo, literalmente, desde los techos y el ático al suelo y el sótano. Hay que limpiar las paredes con vinagre o limón diluidos en agua, que es lo más fácil y más rápido. Hay que limpiar el polvo, pasar la aspiradora, limpiar las alfombras... Sobre todo no te olvides de varios lugares de almacenamiento como garage y cobertizos Número 3 Airea la casa durante varios días si puedes Con todas las ventanas limpias y frescas Los ventiladores y conductos sin polvo y moho Puedes decir literalmente fuera lo viejo y dentro el aire nuevo a tu casa Si el tiempo va a ser malo durante esos días Usa esos días para limpiar y luego deja que la casa se ventile Cuando pues ya todo esté bien Apaga el aire acondicionado y abre todo lo que puedas abrir Puertas, ventanas Pues sería buena idea hacer esto dos veces al año Principalmente lo que es primavera y otoño Número dos, Reúne las cosas que vas a necesitar Que son las que te mencioné eh, Número tres, Con cuidado Echa el agua en la, en la sal Añadiendo una oración o invocación Un ejemplo de oración universal Que la mezcla de elementos de sal pura Guarde la santidad Y el agua pura limpie este espacio en nombre de... bueno, todavía le puedes agregar en caso de, 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 de quien tú creas, ¿no? En este caso, pues podría ser en nombre de Dios, ¿no? Haz esto una de una manera significativa y sagrada, en conocimiento de que estás creando una medicina poderosa para limpiar y curar tu casa. Sobre todo habría que mucha fe a la hora de hacer esta pócima, ¿no? Muchísima fe. Número cuatro, toma el agua o bien usando tus dedos o un pequeño cepillo salpica con agua bendita las paredes de todas las habitaciones cada puerta y ventana y asegúrate de, de que has tratado todos los sitios número ¿no? 5. echa la mezcla de agua y sal que queda haciendo una línea en cualquiera de las puertas por las que se puede entrar o salir del edificio mientras lo haces asegúrate de decir los nombres de todos los que viven en la casa y aquellos que deseas que pasen con facilidad los límites que estás estableciendo Vamos si viven Juan Pedro y Luis en tu casa bueno cuando hagas esa raya en la puerta de tu casa dices los nombres de estas personas aduciendo de que de que pueden entrar y salir con facilidad que no es para ellos este, esta pócima no número 6 vuelve a la casa y en cada habitación enciende una pequeña vela blanca y un poco de incienso deja que ambos se consuman del todo número 7 pon un ramo de flores frescas en la habitación principal de la casa limpia siempre con flores frescas aceites esenciales o incienso Después de una discusión en la casa Eso es muy importante Cuando hay una discusión Limpiar con flores Todo esto ¿no? Ahora Si sientes algo que es muy negativo O te asusta de alguna manera Es mejor que llames a alguien Que sepa hacer exorcismos Porque Es lo que necesitas hacer Este también el caso De muchas veces Cuando una casa se construye En un cementerio antiguo Donde los espíritus Están molestos Y trastornados Ah, ya como último, como una advertencia, pues te puedo decir que puede que algunos espíritus de tu casa no quieran irse. Por ejemplo, se han mostrado en algunas ocasiones que los espíritus persistentes limpian el agua cuando entra en una residencia alimentándose de las toxinas en el agua a medida que entra a la casa. Esto se mostró como un ejemplo en particular donde una familia murió solo después de eliminar al el fantasma. Asegúrate de saber que estos efectos están teniendo eh, los espíritus en su entorno antes antes de actuar. Prácticamente eso sería también lo que habría que hacer para claro. este, limpiar tu casa. Limpiar la este casa. Tipo de,
3: Mucha eh, fe, ¿no? Mucha paso. fe al hacer esto, ¿no? Decir que esto va a funcionar, que esto te va a traer buenas vibras. Más que nada es una, una mezcla de... Una limpia para limpiar todo aquello, las energías. Dicen que tener cosas vivas en tu casa, como plantas, flores y alimentos que vengan de la tierra, eh, ayuda a absorber la mala energía.
2: Eso es correcto, tienes toda la razón uh-huh. es, es importante tener cosas vivas, cosas muy alegres en tu casa para limpiar esta claro. energía uh-huh. negativa Prácticamente estamos terminando esta emisión de relatos y leyendas urbanas eh, No sé si quieras agregar algo más a mí
3: Pues prácticamente solamente avisarles eh, pues que vamos a estar aquí de 6 a 8 de la noche Ya los jueves, ya creo que ya es algo oficial, los días jueves Sí, sí, sí correcto Y en cambio nuestra agenda laboral entonces tenemos que cambiar de día a, pues, acoplándonos a este horario los días jueves de 6 a 8 de la noche y tema libre lo haríamos pues de 8 a 10 de la noche eso es correcto
2: uh-huh. muy bien, pues bueno antes que nada despedirme de la gente que se quedó escuchando por aquí relatos y leyendas urbanas antes de que se vayan les vamos a repetir nuevamente el relato de la silueta este relato que es producido totalmente aquí en secuencia digital eh, nuestra señorita escritora Damiana Ojara, que es la que se encarga de todo que tiene que ver con el guion de la, uh-huh. del relato Y bueno, el apoyo que nos brinda siempre por ahí El tremendo Gabriel Pérez, el supervago De la que buena aquí sí es AM Que es el que graba, narra el, el relato Y bueno, pues, los demás que colaboran, ¿no? Janio Dios, Wicca, toda la gente que nos ayuda a grabar la, la leyenda Para que ustedes puedan disfrutarla a través de este sí. programa
3: Hacemos una part- hacemos una recolección de voces Y las voces que queden pues, mejor grabaditas son las que usamos, ¿no? Y después de la leyenda, pues miren lo que son los bloopers Para que vean que es una producción original De secuencia digital Con la producción y edición del señor Rubén Pérez Así que, quédense hasta el final Si tuvieron un poquito de miedo Y un poquito como seriecitos Pues por lo menos que se vayan riendo, ¿no?
2: Sí, eso es, los bloopers que están basados precisamente En cuando estamos tratando de grabar la la leyenda Pues se dan cosas graciosas, ¿no? Muy bien, pues nos retiramos, Damiana Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo
3: no, igualmente, gracias a ti. Disculpe, de verdad, la voz me están diciendo que me escucho horrible y fatal, me están diciendo por acá en el Facebook. Bueno, ando un poco mal de la garganta y la tos a veces es un poquito insistente, ¿verdad? Pero se hace con todo cariño, con todo amor y con toda entrega para ustedes para que inf- se informen y pues la pasen un ratito agradable, ¿no?
2: Efectivamente. pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Entonces, eh, los dejamos con el relato. Y posteriormente los bloopers, les advierto, los bloopers tienen de pronto palabras ahí un poco fuertes, pero es con la intención de que se diviertan, ¿no? Nos vemos entonces la semana que entra ya a partir del jueves, después de las 6 de la tarde, hora del centro, 6 de a 8. Buenas noches, Damiana.
1: Buenas noches, Rubén.
4: colonias de la ciudad de México se rumoran muchas historias de fantasmas en las casas antiguas son las de mayor actividad doña Lupita una anciana de avanzada edad su hija Vicky en la cual estaba al cuidado de ella Andrés el hijo menor de siete hermanos Una noche lluviosa y fría Se prepararon los tres para cenar Y después dormir ah, Esta noche está bien fría ¿Y con la lluvia? Me voy a dormir muy a gusto
2: Bueno, siempre y cuando mamá pueda dormir bien Ya ves que esta tos no la deja
4: ¿Nos tornamos, Vicky? Doña Lupita parecía de la sofocaba al grado de no poder respirar, por esa razón Andrés y Vicky dormían al lado de ella La noche se fue adentrando y los tres quedaron profundamente dormidos el ruido de la lluvia al caer y el viento helado jugaban con las ramas de los árboles Provocando ruidos tenebrosos Nada fuera de lo normal cuando hay tormenta Pero una voz sobresalía entre esos ruidos
5: Ya voy mamá ¿Qué frío está haciendo? ¿Y esa lluvia aquí no para? Ay, ese Andrés debe estar bien dormido. Bonito guardián. La
4: voz que gritaba su nombre fue lo que despertó a Vicky, la cual se levantó a ver qué era lo que su mamá necesitaba. Pero cuando llegó a la habitación, vio que su mamá dormía. Ácidamente Y ahora estaba Andrés Velando su sueño. Confundida y temblando de frío Mickey regresa a su cuarto
5: Qué raro Juro que escuché como que me gritó mi mamá Por Dios, de verdad Qué frío hace Mickey
4: Vuelve a dormir Pero no pasa mucho tiempo su nombre, y esta vez, dentro de su habitación, espantada, y algo preocupada, se levanta y corre a ver si su mamá está bien, pero su mamá sigue profundamente dormida, pero esta vez... Andrés no está a su lado. Vicky sale a buscarlo, pensando que él fue el que la llamó. Al encontrarlo dentro de la casa, sale a buscarlo afuera. Por la lluvia y el viento, no había visibilidad clara. Ella regresa a la casa angustiada y con temor... Volvió a la recama de su mamá. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Andrés estaba ahí. Seguía dormido.
5: Andrés, Andrés, despierta. ¿Dónde estabas, eh? Andrés, despierta. No estés jugando así.
4: Andrés, despierta exaltado. ¿Eh?
2: ¿Qué pasa? Déjame dormir. Mamá, duerme bien. ¿Qué te pasa?
6: Son las 3 de la mañana, Vicky. Vete a dormir ya.
5: ¿Dónde te metiste? Te vine a buscar y no estabas, ¿eh? Escuché que mamá gritó. Ya van dos veces. ¿No escuchaste?
2: Estás loca. Ya cállate, que ahora sí la vas a despertar. Y yo no me he movido de aquí. Vete a dormir. Si pasa algo, yo estoy aquí. Yo te llamo, pero ya, ya, vete. Déjame dormir.
4: Vicky muy confundida sale del cuarto. Pero al salir fondo del pasillo veo una silueta de una mujer pavida, tambaleándose de un lado hacia otro. Ella se queda pasmada, sin poder moverse, aquella silueta de mujer se va acercando a ella flotando, llamando por su nombre. Con la mirada fija en aquella mujer No pudo más Y se desmayó Al despertar Mickey estaba en su cama Confundida Corrió al cuarto de su madre Para ver si Andrés y su mamá Estaban bien
5: Pero Andrés Mamá Andrés Mamá ¿Dónde están? Mamá
4: No había rastros de ellos, desde entonces Vicky cumple una condena por los asesinatos de su hermano y su madre. Ella no recuerda nada de lo que pasó aquella noche, y jura que ella no los mató. Los cuerpos de su madre y de su hermano, fueron encontrados degollados en el patio de la casa... Ella, solo de no recuerda la silueta de aquella mujer flotando y la voz escalofrente que llamaba su nombre. Relatos y leyendas urbanas. Se oye como dice, y bien raro.
6: Es que está en el baño, mira, ¿pame? Ahí vengo, voy a mi af. ¿Ves? Ahí te ¿De la paso? ¿La qué se trataría
5: más o menos esto?
6: Se trata de que, por ejemplo, en la parte donde dice, oh, mi mamá desapareció, te tienes que quitar la ropa y ponerlo a huecán. Sí. <risa>
5: Ay, sí, ¿verdad?
6: Sí,
3: está loco, sí, Ay, qué chingo. No, sí. <risa> Dale, Gabriel.
1: <risa> Cinco, cuatro Sácalos a pasear, güey
3: No, solo La de los gallos soy yo, don. dale
6: Mira, el otro día Gabriel, El otro día Gabriel hizo así Y lo hizo Dijo Y lo ve así en la mano dice Ay, platique con mi gallo <risa>
5: <risa> Ya voy, mamá Qué frío está haciendo Y esa lluvia que no para Ese Andrés Debe estar bien dormido Bonito
6: Pinche guardián. Pinche ah, huevón. Bon. Sí. <risa> Pero ya, ya te rascándote los huehuichos, güey. Pues te muévete, Andrés. Se parece a Gabriel.
4: Pero una voz sobresalía entre esos ruidos. Vicky.
6: Oh. Parece como un orgasmo, güey. <risa> <risa> sí, sí, güey, ¿para, para qué se mete, güey? <risa> es que me citó, güey, con el oh, Dije, oh yeah, my God. Oh. Dije, you nasty. <risa>
5: Es que me agarraron ganosa, carajo
6: ah, sí. <risa> sí. Luego, ¿Por qué la, las viejas se quedan sin las huellas digitales, eh?
5: <risa> <risa> ¿Por qué? A ver, ¿por qué? <risa> Oye, señorita
6: directora, a ver cuando escribe una eh, así, una historia así, cachondona así, para, 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 para.
5: <risa> Vamos a, a grabar una de fantasma
6: Simón, ¿no? fantasma, el fantasma calenturiento <risa> oh.
4: <risa> <risa> Pero cuando ella llegó a su habitación Vio que su mamá dormía plácidamente <risa>
6: Se le salió un gas, güey. Se le salió un pedazo, güey. Chimón cuata. ¡Chimón! Chimón cuata! ¡What! Se pasa de azteca, güey. Ya, güey. ¿Qué va a pinchar este tisa, güey? ¿Estamos jugando?
4: No, le pasan de aztecas, ya. Vio que su mamá dormía plácidamente. Y al lado estaba Andrés, velando su sueño.
6: Con una pichica guama en los brazos dormido el vato ¡Pelote! ¡Que se calle la boca! güey! Oh,
4: Pero no pasa mucho tiempo cuando escucha su nombre. Y esta vez, dentro de su habitación.
6: ¡Vicky! ¡Ya se me llenó el pañal! <risa>
1: ¡No güey! <risa> <risa> y
4: corre a ver si su mamá está bien. Pero su mamá sigue profundamente dormida.
1: Madre, son ¿qué es
6: eso? Parece pinche camión de que va de bajada en cuarta, güey
1: Parece
5: un ferrocarril <risa> Andrés, Andrés
6: échame los pies <risa> <risa> <¡Ay, no
5: mames. risa> Andrés despierta, no estés jugando así ¿Qué pedo, eh? ¿Qué, qué, qué, qué fue? Yo no fui. Me caí, no en mi vieja. Me Ay, caí o no, este... quién se cayó,
6: eh. Yo sé por qué se trompezó. Lo que pasa es que el, el, el Andrés se había guacareado, güey, cuando estuvo chupando ahí sí a su mamá. <risa> Con la guacarea <risa> se
4: cayó. Mierda, y el güey. ¿Eh? Ya me
6: perdí. <risa> sigue, no sigue. Vicky muy confundida.
5: Hasta, vete hasta mero abajo y de abajo regresa. En donde dice dos veces Vicky y luego narrador, ahí te quedaste. Sí, cierto, Gabriel.
6: mira, Gabriel.
5: ¡Vete a! tu ¿Andrés? ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Oh,
6: mamá! ¡Estoy enamorado! ¡Ay,
5: oh, no mames!
0: Esto fue todo por hoy. En relatos y leyendas urbanas. Nos esperamos el próximo viernes. Para seguir elucumbrando todos los casos sobrenaturales y las historias de terror que nos ponen la carne de gallina, relatos y leyendas humanas. Una producción Secuencia
1: Digital 2000.